2: Son las siete de la mañana en puntísimo de este jueves 29 de junio del 2023 Soy Sergio Sarmiento, lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará muy bien informado, también podrá pasar un rato, un rato bonito, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite, cosa que no ocurre siempre, pero también con cierta frecuencia podemos hacerlo y hacerlo de manera satisfactoria. Y como siempre con nosotros esta mañana, Guadalupe Juárez, muy buenos días Lupita.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, qué gusto, ¿cómo les va? Me da una emoción tremenda como siempre compartir con ustedes este espacio, qué bueno que inician con nosotros, mi querido Sergio, y anunciarles a nuestros amigos que pues habrá un montón de bloqueos en diferentes carreteras para que lo vayan tomando en cuenta, les tendremos todos los reportes, los eh, profesores salen a las calles y pues habrá, habrá eh, muchísimo, muchísimo caos, empezarán, nos habían advertido a las 7 de la mañana en unas carreteras, en otras a las 8 pero les tendremos tenemos todos los detalles, así que la invitación para que se queden y se enteren, como siempre, de lo más importante.
2: Pues por lo pronto vamos a empezar con un resumen de la información. El presidente López Obrador finalmente entregó la presidencia pro tempore de la alianza del pacífico se la tendría que haber entregado a Perú desde hace mucho tiempo pero el presidente se negó lo que hizo ahora fue que se la entregó a Chile esto después de una reunión en la ciudad de Santiago entre el canciller chileno Alberto Van Claveren y la embajadora de México Alicia Bárcena estuvieron también presentes los encargados de negocio del Perú y Colombia Renzo Vila y René. Corre, Cor y René Correa
3: En rueda de prensa el canciller Alberto Van Claveren confirmó que en un mes Chile va a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico ¿A quién cree usted? Pues a Perú, aseguró que su país asume este desafío con el objetivo de contribuir a la integración del organismo
4: Vamos a ejercer la presidencia pro tempore durante un mes y luego vamos a traspasar la presidencia pro tempore al Perú. Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú para ejercer la presidencia pro tempore y es en ese espíritu que hemos asumido la responsabilidad de actuar como intermediarios justamente para poder resolver esta situación
2: Sí, escuchó usted bien. México se niega a entregar la presidencia pro tempore de la alianza a Perú, a pesar de que pues, le correspondía por derecho eh, tenerla. Se la da Chile y Chile dice, pues yo se la doy a Perú porque México no se la quiere entregar directamente. La canciller peruana Ana Gervasi confirmó que el primero de agosto su país va a asumir esta presidencia de la alianza del Pacífico tras una decisión consensuada para preservar el bloque como mecanismo de integración económica comercial y de cooperación.
3: Como sabemos, el día de hoy se realizó en Santiago de Chile una reunión de representantes de los países miembros de la Alianza del Pacífico. En dicha ocasión, Chile asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico de manera transitoria y los cuatro países miembros han acordado
5: que el Perú será presidente pro tempore de la Alianza a partir del primero de agosto de este año. De esa manera, la Alianza del Pacífico se preserva como un mecanismo, uno de los más exitosos del mundo, en integración económica, comercial
6: y de cooperación.
3: Las bancadas de Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso rechazaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que el Senado desahogue los nombramientos pendientes en el INAI. No les importa, ya lo dijo el presidente, ¿no? Que no le interesa este organismo. Y bueno, pues ahí están dilatando la situación. El INAI sigue pues, eh, sin poder resolver varios asuntos que tienen pendientes.
2: Miles de asuntos, ¿sí? Y para que no quede duda, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, dijo que la oposición no va a lograr que se nombre a los nuevos comisionados del INAI, a pesar de que lo ordene algún juez.
1: No va a haber nombramiento, que lo escuchen. No va a haber nombramiento del INAI. Hay información, claro que sí, está salvaguardada, que no sabe leer la Constitución, ¿acaso? Hay, desde una visión convencional, todo el elemento y fundamento para que los comisionados resuelvan lo que tengan que resolver, porque la información es un derecho humano
3: pues qué le parece a usted el tono de este señor de, de Morena este diputado Manuel Alejandro Robles. Bueno, eh, son 89 días sin quórum en el INAI, 6363 recursos pendientes de votación, 12 sesiones del pleno que no se realizaron y dice la presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra, las democracias no se ganan una vez y para siempre no son perpetuas, para perdurar deben construirse permanentemente, para lograrlo se deben garantizar los derechos y las libertades.
2: La unidad técnica de lo contencioso del INE presentó 28 informes basados en visitas sorpresa a los recorridos de los participantes del proceso interno de Morena, los cuales concluyen que hay pruebas suficientes para determinar que los seis contendientes eh, podrían estar realizando actos anticipados de pre-campaña y de campaña.
3: Sin embargo, sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó por mayoría de votos no dictar medidas cautelares contra las llamadas corcholatas para ordenarles que frenen sus recorridos por el país.
2: La presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, consideró que el INE no puede obviar lo que está ante sus ojos. Las personas que acuden a los eventos de Morena reconocen que van a respaldar una candidatura, no apoyar a un coordinador.
5: Ser valoradas en la medida cautelar. La gente, la misma persona presentadora del aspirante que, eh, de, que va al evento ha pedido que este, se, les, se les reciba con aplausos y con los gritos de presidenta o presidente. Eso es claro por un lado. Por el otro tenemos la propia conducta de las personas oradoras participantes en este. Todos este, tienen aquí en las actas de evidencia una clara eh, posición respecto de proyectos de gobierno.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral declaró improcedente el recurso que promovió la diputada con licencia a Jacob Polensky para impugnar el proceso interno de Morena por prohibirle participar en la contienda por la Coordinación de Defensa de la Transformación. Determinó enviar el asunto a la Comisión de Honor y Justicia del partido.
2: La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que el presidente López Obrador tiene legitimidad para nombrar el candidato presidencial de Morena. Sin embargo, dice, optó por impulsar un proceso democrático.
5: ¿Cómo era con los presidentes de antes? ¿A quién nombraban candidato? ¿Al dedazo? ¿Sí o no? Era una persona quien decidía. Y por supuesto, el presidente López Obrador tiene toda la legitimidad para hacerlo. Pero aquí, en nuestro partido, en nuestro movimiento, nos pusimos de
3: acuerdo y dijimos... Va a haber una encuesta. Bueno, y tras realizar actividades en Monterrey, Nuevo León, el ex canciller Marcelo Ebrard difundió en redes sociales el reporte de gastos de su primera semana de recorridos con una suma total de 280,989 mil novecientos pesos. Lo presentó así, este, muy, muy acomodadito, de manera digital, este, no, no como, no como otros... No,
2: no, no a mano, en un papelito.
3: No en papelito como Adán Augusto López.
2: Durante su gira por Chiapas, el senador con licencia Ricardo Monreal refrendó su compromiso de no abandonar a Morena aún en el peor escenario.
3: Secretario de Gobernación Adán Augusto López recomendó a la oposición que en lugar de perder el tiempo con un proceso interno que es una mascarada, ponga letreros en las plazas públicas para buscar un candidato presidencial. Ya en y
4: un letrero que se busca calidad, un medio lugar. En el caso del letreo, ya un y cada va a recompensar de la
2: así que lo hagan con que el, poder, por esa, por el, y el, el No, pero en el que se queda a la de luna del mismo tiempo. con licencia Gerardo Fernández Noroña aseguró que el proceso interno de la derecha, así la calificó, no se entiende, por lo que ya hasta se quedó sin su mini-INE. La tarea del
1: Carmen es que no es precisamente una persona con autoridad moral o política, ya dijo que no va, que ya la dejaron fuera, que le hicieron chingaza. Entre ellos, así se llevan, son muy hipócritas que van a hacer una elección primaria, que van a hacer encuestas, que van a hacer, le van a hacer al cuento.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece? Están muy atentos a lo que se hace, por cierto, ¿no?, en la oposición y ahí muy pendientes. Esas,
2: esas son las instrucciones que recibieron,
3: ¿no? Sí, 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 pues eh, lo que lo que les digan que hacen, eh, pues eh, es lo que hacen ¿no? Eh, si hay que atacar el método de la oposición y hay que estar atentos a los pasos que da la oposición, pues hay que declarar sobre el tema. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, lamentó que la senadora Lili Telles haya decidido no continuar en la contienda por la candidatura presidencial de la oposición y le deseo el mayor de los éxitos en lo que decida emprender
2: y por el otro lado la senadora del PAN Xochitl Galvez aseguró que la lucha contra el autoritarismo necesita la congruencia y fortaleza de Lili Telles, le pidió que recapacitara que se quedara en la contienda
3: el expresidente Felipe Calderón llamó a las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD a atender las observaciones que planteó la senadora Lili telles sobre la organización del proceso interno.
2: En el municipio de Copala, Guerrero, se reportó el secuestro del líder local del Partido Verde, Jesús González Ríos. Sus familiares realizaron un bloqueo en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir su localización.
3: Gabriela Cepeda Soto, comisaria general de Seguridad Pública del Gobierno de Chiapas, informó que fueron 16 y no 14 los trabajadores de la Policía Estatal secuestrados el martes pasado. Indicó que siguen trabajando con las autoridades federales para localizar a todas las víctimas. Y a bordo estaban 17 personas
7: del sexo femenino, todas trabajadoras administrativas de la
8: Secretaría
5: de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, quienes nos refirieron que minutos antes fueron interceptados por un grupo de vehículos
7: con personas portando armas de fuego y obligaron a descender a las personas del sexo masculino que iban a bordo de dicho autobús para posteriormente ser privados de su libertad. Es importante destacar que son 16 personas del sexo masculino
2: este miércoles se difundió un nuevo video relacionado con estos trabajadores de la Policía Estatal de Chiapas secuestrados. Una de las víctimas exige a Jesús Esteban Machado, líder del cártel de Sinaloa en el estado, la liberación de la cantante Nayeli Sirene 5.
4: Queremos aclarar que la señora Nayeli la tiene secuestrada a los sicarios de Huero Pulseras y algunos elementos de la Secretaría que están comisionados con este grupo criminal. ...con el respaldo de Yair Hernández Terán... ...y respaldado por Francisco Orantes... ...el Secretario de Seguridad Pública de Chiapas... Por el opera, para operar por el director Burguete, Burguete Ramos. Hemos tocado muchas puertas para que nos devuelvan a la señora Nayeli... ...y hasta el momento ha sido completamente negativa la respuesta. Esta señora es una persona inocente... ...que no tiene menor idea de lo que pasa en Chiapas... ...así como a las 17 personas que tenemos aquí... Sabemos a la perfección que son inocentes y no les haremos daño. Solo queremos que nos hagan caso y que devuelvan a Nayeli. Y les devolvemos a todos los trabajadores sanos y salvos.
3: Bueno, y ayer en la mañanera el presidente fue cuestionado sobre esta situación, el secuestro a los trabajadores allá en Chiapas. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
9: Lo mejor es que los liberen. Si no... Lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
3: Pues muy bueno, pues. criticada, ¿no?, esta declaración de una situación tan tremenda, tan seria que se vive allá en Chiapas, Sergio, con el secuestro de estas personas y el presidente dándose tiempo para las chanzas, ¿no?, para las bromas que los liberen o los voy a acusar con sus papás y los abuelos. Yo veía ayer muy enojadas a las eh, personas, a las mujeres, las eh, familiares y los familiares de quienes están secuestrados por esta broma del presidente.
2: Pues sí, que los va a acusar. Ahora sí vamos a escuchar a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.
10: Esta es mi casa. Bueno, no es mi casa, ¿verdad? pero aquí voy a vivir. Muy agradecida con la Guardia Nacional. Este es el comedor. Aquí nos vamos a... Aquí está, este, aquí. Este es el tamaño de las casas. Son varias casas eh, de diferentes soldados y sus familias. Aquí está la cocina. La cocina es una cocina pequeña suficiente. Yo, este, pues nada más estoy aquí con mi hijo.
3: Bueno, bueno pues... pues.
2: Es lo, que dice, es lo que dice la alcaldesa de Tijuana para mostrar su nueva casa. Es un cuartel militar donde se le ha invitado a vivir para que quede protegida.
3: Pues. Como dicen, ¿no? este, sí está dando a conocer el lugar muy sencillo, un lugar chiquito, pero dicen, pues, con toda la seguridad eh, que no tienen los eh, demás eh, ciudadanos, ¿no? Las personas que viven allá en Tijuana, Baja California. Este miércoles se registró un enfrentamiento armado entre presuntos grupos criminales en el municipio de Huachochi, allá en Chihuahua, con un saldo de por lo menos ocho personas muertas. En el país, dice el presidente, todo va bien en materia de seguridad. Sin embargo, pues ahí están estos datos.
2: Un juez federal vinculó a proceso a Rafael Santiago Arano Rodríguez por el asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija Cintia, ocurridos en junio del año pasado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demandó por difamación a la escritora E. Carroll, quien lo acusó de violación. El exmandatario exige una indemnización de 5 millones de dólares. ¿Cómo la ve?
4: La
2: Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la localización de presuntos restos humanos de los tripulantes del Titán, el sumergible que implosionó durante una inmersión en la zona de hundimiento del Titanic.
3: Y con mucha pena nos enteramos el día de ayer de la muerte de la periodista mexicana, Talina Fernández, tenía 78 años de edad, fue hospitalizada de emergencia, no sabían que tenía un problema de leucemia, su hijo Coco eh, habló de, pues, que se había sentido muy débil en las últimas semanas, se había sentido mal, había tenido muchos dolores, y ya fue hospitalizada eh, finalmente, eh, se dieron cuenta que tenía eh, una una leucemia, pero antes no había señales de este padecimiento, descanse en paz. Eh, Talina Fernández, que fue mi querido Sergio, nuestra compañera durante, sí, durante muchísimos años.
2: años. Sí, así es, compartíamos cabina a distintos sí. horarios, a veces, en algunas ocasiones eh, me pidió que me quedara para alguna entrevista, sí. en fin, eh, tenía un programa agradable, tuvo una larga trayectoria en televisión y después continuó en radio muchos años.
3: Así es, que, un abrazo para, para su familia. Mujer muy
2: educada. Muy, muy
3: culta, muy, muy culta, sí. hablaba francés, hablaba inglés, hablaba alemán, una periodista con trayectoria muy grande una mujer muy amorosa con miles miles de anécdotas me acuerdo que alguna vez platicó al aire de cómo conoció a mamá Gaddafi eh, en una zapatería eh, le gustaba mucho la ópera mi querido Sergio le gustaba mucho la música era muy divertida Talina Fernández antes antes de entrar a, a cabina eh, teníamos la oportunidad bueno, eh, de bueno muchas ocasiones de platicar con ella y una mujer interesante divertida inteligente eh, amorosa, cariñosa, en fin, eh, la, la recordamos, la, la vamos a recordar así.
2: Y en este mes de junio hemos perdido a varios compañeros. Vale la pena también, uh, pues uh, subrayarlo. Bueno, vamos a la información deportiva, seguramente nos dará todos los detalles Julio Romero, no se lo pierdan, pero se logró un hecho pues bastante inusitado allá en las ligas mayores de béisbol, el lanzador de los Yankees de Nueva York, Domingo Germán, dominicano, realizó un juego perfecto, sí, perfecto, sin hit, sin carrera, sin nada, sin errores, en el triunfo 11-0 sobre los Athletics de Oakland.
3: La selección mexicana de nado sincronizado cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con la medalla de oro en la prueba de equipo libre
2: Y vamos a la frase del día Nunca he entendido por qué es codicia cuando quieres conservar el dinero que has ganado pero no es codicia cuando quieres tomar el dinero de alguien más. Thomas Sowell, este economista eh, de raza negra ya de los Estados Unidos. Bueno y vámonos, vámonos a las preguntas. Eh, ayer preguntábamos en este espacio si es que logro localizar la pregunta en el, en el momento el momento adecuado. Ayer preguntábamos a... Ofrezco disculpas tiene la oposición realmente posibilidades de enfrentarse con éxito a Morena en 2024 si sí nos dijo 60.1% no 30.6% no sabemos 9.3% recibimos 9.339 votos
11: ¿La que sigue por favor
2: Claro que sí, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta, mi cuenta personal de Twitter, por supuesto, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta de hoy es la siguiente, ¿Quién prefiere entre estos posibles candidatos de la oposición? Santiago Krill nos dice 7.2%, Xochitl Galvez 60.3%, Enrique de la Madrid 20.1%, ninguno. 12.5%. En una hora llevamos 2.224 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
12: No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres.
13: Clase baja, seda? Mi querido Excel
3: González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya es jueves y que hay en las destacadas. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos
5: Destacalovers Venimos arrastrando. No ha caído a la quincena. Hoy es 29 de junio del 2023. Pero tenemos eso sí, mucha información. Y antes de que nos por, lleve por el eso, corte. Por eso la música de los pobres. Pero, híjole. Ay, no. Ah, haciendo no, referencia. No, no. Antes de que nos lleve el corte, vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Comisión de Quejas, Avala, giras y Asambleas de Corcholatas declaró improcedentes las medidas cautelares por actos anticipados de campaña. País, aspirantes, blindan sus nombres por una década, contendientes a 2024, se registran ante Impi, buscan exclusividad en el uso de su marca. Ciudad de México en zona de hospitales activan plan de movilidad, habilitan estacionamiento y transporte para visitantes. Estados Tamaulipas en la mira de Fiscalía por caso Mijis acepta AMLO que Fiscalía traiga el caso ante el mal manejo. Sergio Lupita, amigos, nos ganó el tiempo, pero nos
3: escuchamos el día de mañana. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días. Nosotros, mi querido Sergio, tenemos que hacer una pausa.
2: Vámonos a la pausa y regresamos. Mándame un basta,
3: manda de un basta, me tienes
1: abandonado, no me quieres ni hablar, manda de un basta, manda de un basta, me tienes... Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar.
2: Hoy, hoy vamos a escuchar al cantante Héctor Lavoe. allá entre fines de los años 60 y su fallecimiento en 1993, el 29 de junio de 1993, fue quizás el más importante de los cantantes de salsa, estuvo integrado un tiempo al grupo de Willy Colón, después tuvo una carrera en solitario y fue pues quizás el cantante más importante del sello Fania Records, el sello que forjó la salsa ya en el Nueva York de los años 70 y 80. Héctor Lavoe, te parece que lo escuchemos el día de hoy, Guadalupe.
3: Me parece muy bien para empezar la mañana con ritmo, ¿no?
2: Hay que empezar la mañana con ritmo, efectivamente.
3: Vámonos, vámonos a los mensajes eh, Dice una persona de nuestro auditorio El presidente empático, como de costumbre Envió un mensaje a las familias sufrientes por los secuestros Diciendo que iba a hablar con los padres y los abuelos de los secuestradores Nosotros también quisiéramos acusarlo a él de tantas cosas con su mamá Pero al parecer, pues dice a ah, Ramírez, no tiene
2: bueno, dice otra persona, ¿Cómo se atreve a burlarse de un secuestro? Damos pena con este presidente Prado, es como se firma esta, este mensaje.
3: Y nos dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, soy Jesús Chapa Delgado, hoy es aniversario del nacimiento del gran compositor mexicano José Pablo Moncayo, que nació en Jalisco el 29 de junio de 1912, su maravilloso guapango se interpreta por las mejores orquestas sinfónicas del mundo, y en muchos países, y es una obra muy preciada en todos lados, podrían hacernos el favor de transmitir hoy algo de su música, muchas gracias y que tengan un excelente día.
2: Bueno, pues ahí está eh, el mensaje para nuestro equipo de producción, optamos por Héctor Lavoe en su aniversario luctuoso pero pues a, a, a ver si después damos una probadita de la música de Pablo Moncayo. Son las siete de la mañana con 34 minutos. El presidente López Obrador confirmó que el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a pasar a manos de la Secretaría de Marina. En la línea telefónica, el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, eh, señor vicealmirante, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cambia algo cuál cambia algo en la operación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con esta decisión?
4: Buenos días, Ed. gracias por ser muy amable. Eh, cambia eh, de manera sustancial. Como usted sabe, la Secretaría de Marina tiene un control desde febrero del año pasado del aeropuerto en las áreas de aduanas, de migración, de seguridad y también a partir de julio del año pasado de la administración. Esto es, ya estamos en control del aeropuerto, en de, de todas las áreas sensibles y las más importantes. Pero hasta el, hasta la fecha, mientras no salga el hay una dualidad de, de mandos y de coordinaciones en el aeropuerto. Por un lado, el, el aeropuerto, el grupo aeroportuario, Estamos en el sector de infraestructura y comunicaciones y transportes con el que coordino eh, de manera muy eficaz todas las acciones eh, operativas y de verdad que de administrativo del aeropuerto, pero al mismo tiempo también dependemos operativamente y, y, y en el aspecto de seguridad de manera directa. El presidente de la República a través de del secretario de Marina. Esa es una eso es una realidad que con este decreto en el que el, el aeropuerto se sectoriza completamente a la secretaría de Marina, ya ah. es, es un solo punto que vamos a manejar y podremos nosotros consolidar nuestras acciones con este con este proceso y con este decreto eh, ya se cristaliza.
3: Eh, vicealmirante muy buenos días decía el presidente que se cuida que no entre el contrabando que no entre en drogas que se está evitando que pues eh, eh, lo que ocurría antes que se controlaba por parte del, narc del narcotráfico y que ahora las cosas son eh, distintas eh, estamos viendo algo distinto está eh, ya ya no hay contrabando y, y la situación como eh, preguntamos eh, tiene eh, algo distinto la presencia de los elementos eh, eh, va a ser eh, mucho mayor? ¿Eso es lo que vamos a ver nosotros eh, más allá de lo que ustedes hacen operativamente todos los días?
4: Sí, ojalá en un aeropuerto de este tipo que eh, es un hub el nacional y es el aeropuerto con mayor tráfico en, en toda Latinoamérica, o por, ojalá y pudiéramos decir que no hay, que no existe. Aquí todavía hay, hay mafias, todavía hay delincuencia organizada, y pero estamos completamente nosotros enfocados a liberar el, a esto, de, 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 de estos problemas y nuestros números eh, son muy claros. Desgraciadamente no tenemos estadísticas antes de nuestra llegada, porque cuando nos llegaron no nos entregaron nada de lo que había atrás. Entonces, a partir... De esto llegamos, tenemos otros, otros números. Tenemos muy pocos problemas en migración, en, en migración principalmente, que, con mucha coordinación con la Secretaría de, de Gobernación, estamos, estamos ahí dirigiendo y coordinando mucho con con las embajadas, con los consulados e inclusive con los mismos países que continuamente tenemos visitas y visitas también de derechos humanos en las instalaciones de inmigración en el aeropuerto. En la aduana estamos casi, casi en el control total. Recordemos que, que el año pasado tuvimos el mayor decomiso de metanfetaminas en la historia de todos los aeropuertos en México en un en un solo evento de ocho toneladas y medio que iban a, hacia Australia en, en presentación de champú. En lo que es en, en lo que es el, la, la parte operativa que, que directamente afecta a los usuarios de maletas, de, maleta, de retrasos de vuelos esto, estamos completamente eh, con los resultados satisfactorios. Eh, repito siempre, y, y, y lo digo con con. con con satisfacción, no tenemos un reporte de robo de, de maletas desde febrero de este año, no tenemos eh, nadie que nos haya reportado que le hayan robado algo dentro de su maleta, tenemos muchos intentos frustrados con nuestras cámaras de personal de, de personas que trabajan para las líneas, de las líneas aéreas, y nosotros también, que intentan hacer esos robos, e inmediatamente le retiramos su tía, que se llama la 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 tarjeta eh, del aeropuerto que no pueden entrar y, y al mismo tiempo tenemos muchas acciones que marcan nuestro en este año que estamos que estamos por cumplir eh, en, en el aspecto operativo que es la parte fundamental del del aeropuerto Afortunadamente, pusimos las reglas claras, se impuso la ley, se puso el marco de, eh, eh, de derecho y eliminamos los vuelos ilegales de las aerolíneas que venían ellos utilizando, no sé desde cuándo, de, de manera que los planes se veríamos afectados, porque había dos vuelos que se les autorizaba. El horario y el que ellos manejaban de manera abusiva y de acuerdo a sus intereses económicos. Eso se acabó desde hace dos meses y no hay vuelos ilegales. Se redujeron las demoras a casi cero y si hay demoras, están plenamente justificadas y en su caso sancionadas. Hay números muy positivos y, y me imagino que por esto es que el señor presidente se decidió. A que, a que si estamos aquí desde febrero en todas las áreas, de una vez pasarlo completamente, integrarlo a la Secretaría de Marina.
2: Bueno, yo soy usuario de muy seguido del aeropuerto. Yo he visto un deterioro en los últimos cuatro o cinco años. Eh, la entrega de maletas que antes se hacía con relativa rapidez, pasan una hora, dos horas para que se entreguen las maletas, y hay claramente una saturación, a pesar de que el número de pasajeros es inferior al previo de la pandemia. ¿Qué me puede decir, eh, señor vicealmirante? Me consta que es usted
4: usuario, es lo sigo. No, Gracias. Los le doy seguimiento a sus a, a sus reportes y los atendemos. La entrega de maletas, la entrega de maletas en vuelos internacionales, por norma, tarda más. Ahí sí, ahí. Pero estamos dentro de la norma internacional de promedio que son 40 minutos. Hay que entender aquí que el proceso de las maletas corresponde a la línea aérea. La línea aérea es la que descarga el, 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 las maletas de la panza del avión y las deposita en las bandas. A partir de ese momento que está en las bandas, la responsabilidad es nuestra. La demás es de la compañía que contrata la aerolínea. Para este efecto, eh, no tenemos ninguna banda fuera del servicio como estaba cuando recibimos esto, que era un caos. Ninguna. Algunas pues, se podrán observar a veces en, en proceso de mantenimiento, pero no tenemos. En vuelos nacionales, eh, don Sergio, estamos en un promedio de... 20 minutos en vuelos domésticos normalmente si los vuelos si los vuelos provienen de centro y sudamérica estos están sujetos a un protocolo muy especial porque son vuelos sensibles tanto las maletas como los pasajeros pero estamos en proceso también para aligerar esta y activizar estos procesos de cambiar todos todos absolutamente los equipos de Rayuceque del aeropuerto eh, Marina,
3: sí. Sí, no, sí. No, nos decía, eh, ¿están ya listos para, para eh, hacer la transformación de todos los equipos
4: de revisión? Completamente. Uh -huh. Completamente. Todos los rayos X se van a cambiar. Ya en junio, en este en este, en este, este mes, comienzan a cambiarse. No solamente en el aeropuerto, la Secretaría de Marina, que está a cargo de todas las aduanas marítimas, adquirió equipos rayos X nuevos para todas las aduanas marítimas y las aduanas del aeropuerto, tanto la de carga como la de terminales. La, la Secretaría de Marina. Y también nosotros vamos a completar ese de manera... Y en, ...en lo que resta este año y el próximo vamos a cambiar... ...completamente los de ...estamos cambiando para comodidad también del usuario... ...aunque las instalaciones son muy ligas... ...tratando de hacerlas confortables... ...todos los elevadores que ya llegaron a los límites, y todas las escaleras eléctricas. Eso estamos ya en proceso, los, los, las escaleras eléctricas de 24 ya van 21 instaladas y los elevadores estamos finalizando, que son 33, estamos finalizando el proceso de licitación. En efecto, el aeropuerto es una instalación muy vieja y muy complicada, pero estamos tratando de hacerlo más eficiente. Eh, vicealmirante, recientemente
2: se dio a conocer que el dinero del TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no se va a utilizar para pagar a los acreedores los, a, a del aeropuerto de Texcoco. ¿Significa esto que habrá más recursos para hacer todas estas obras que nos está usted mencionando para renovar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Exactamente
4: como usted lo dijo, exactamente eso es la verdad la Secretaría de Comunicación y Transportes y la Secretaría de Hacienda están analizando propuestas para cubrir los pagos de los bonos estos están, están muy avanzados y en, en esto los bonos MESCAP y el grupo aeroportuario de la Ciudad de México están constantemente analizando la posibilidad de don Sergio y la oportunidad para llevar a cabo una recompra de bonos internacionales en MESCAP y cuando hay si de comiso decida llevarla a cabo, lo anunciará oportunamente. Esto es, estamos nosotros pidiéndose más que el traspaso de integración del aeropuerto y del grupo aeropuerto a la Secretaría de Maena venga sin esa carga para poder hacer precisamente los proyectos que usted dice e inclusive un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México ya con recursos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, eh, vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por haber conversado con nosotros. Estaré atento, le digo que soy usuario, de hecho hoy mismo lo voy a usar, estaré atento porque pues, para muchos de nosotros es casi un instrumento de trabajo, más bien no casi, es un instrumento de trabajo. Un fuerte abrazo, vicealmirante, y la mejor de las suertes. Un
4: abrazo para ustedes y les agradezco el contacto, y sigo a sus órdenes.
2: Gracias. Muchas Adelante. gracias, muy
4: buenos
3: días Bueno, y vamos hasta Chiapas Sergio, en las últimas horas ¿Qué es lo que ha pasado después del secuestro de 16 personas? Se aclaró el día de ayer que no se trataba de cuatro trabajadores de la Secretaría de Seguridad, sino de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad que fueron secuestrados ¿Y qué ha pasado en las últimas horas? Hemos visto que se pues, han estado dando a conocer a través de videos algunos mensajes, el último donde se habla del secuestro de una mujer se pide justicia y se pide su liberación eh, Bárbara Zucker, desde Chiapas, nos tienes toda la información. Cuéntanos, muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, ayer en la noche circuló un video eh, de más de cuatro minutos donde narran todo lo que ha sucedido eh, sobre pues el secuestro de una de una persona de una mujer la semana pasada aquí en la ciudad de Buxla, Gutiérrez, se trata de Nayeli donde familiares exigen eh, pues que, que resuelvan que la busquen y en este video pues hablan de quiénes de, de qué grupo eh, pudo haber sido quien este quien la haya privado de su libertad, que está relacionado también con la desaparición de estas 16 personas que, eh, que son trabajadores de la Secretaría y de Seguridad y Protección Ciudadana. Familiares en la noche de ayer pasaron la noche ahí afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ubicada en el libramiento suroriente de la capital de Tuxla Gutiérrez donde todavía mantienen el bloqueo al acceso en esta parte del libramiento y eh, pasaron la lluvia incluso, pero ellos no van a dejar no van a dejar eh, el lugar hasta no tener alguna respuesta hasta que le resuelvan porque aún siguen sin decirles cuál es la situación de sus familiares eh, y es hasta el momento lo que hay en este momento, no hay, no ha habido ninguna declaración por parte del gobernador Gutilio Escandón, ni tampoco una actualización por parte de eh, pues de los titulares de la, de la dependencia de la Secretaría de Seguridad que eh, incluso pues dicen que tienen un operativo con más de mil elementos eh, buscando, en la búsqueda de estas 16
3: personas. Oye, las eh, familias de, de las personas que están secuestradas eh, decían ayer ya muy desesperadas que por favor eh, se cumplieran con las demandas ¿no? que se daban a conocer en el primer video de eh, pues quitar eh, lo de, de algunos puestos a, a mandos de, de la Secretaría de, de Seguridad. Esto no ha ocurrido y pues eh, tampoco ha ocurrido la liberación, aunque ayer hubo un poco de confusión eh, por alguien que quedaba información precisamente de la liberación de estas personas secuestradas primero se dijo que ya estarían con las eh, familias, las familias estaban muy contentas y después se dijo que no, que todavía no se daba esta liberación, cuéntanos
11: Sí, eh, ayer temprano, eh, quizás como como se puede pensar a lo mejor como para calmar un poco la atención, no se sabe de dónde salió esta eh, información, pero nosotros confirmamos, eh, constatamos con la Secretaría de Seguridad, si era esto verdad, nos dijeron que no era totalmente falso, eh, pues las familias siguen en la espera, ellos están desesperados porque justamente las familias decían que no era cierto. Algunos decían que sí, no se sabía si realmente eran las, los familiares los que estaban dando también la respuesta, pero inmediatamente ellos se fueron, incluso se fueron a manifestar afuera del Palacio de Gobierno para exigir, para exigir, por favor, alguna resolución acerca de la, de la desaparición de sus familiares. Después se fueron a bloquear eh, en los accesos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Ibermito Sur, y hasta el momento continúan ahí, pasaron toda la noche, incluso llovió en la madrugada, y los familiares no se han movido hasta que no tengan una respuesta.
3: Muy bien, pues Bárbara, muchas Qué gracias.
12: Interés, estaremos muy
3: Buenos días. Sí, estaremos muy atentos, muy pendientes y también de esta nueva exigencia, ¿no? De la liberación de una joven ayeli 5 que al parecer era cantante y que sí. pues eh, secuestraron hace una semana. Así es y que está posiblemente relacionado con la desaparición de estas 16 personas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, pues desde Chiapas, vámonos ahora hasta Baja California. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, se instaló ya en un cuartel militar. Ana Laura Wong nos tiene el reporte. Ana Laura, adelante.
8: Hola, los saludo como siempre con muchísimo gusto desde Tijuana y les informo que la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, pues ya completó su mudanza en el cuartel militar del 28 batallón de infantería, donde estará habitando de manera temporal y aclara que pues esto no va a afectar en sus actividades en el ayuntamiento de Tijuana y fue el pasado 12 de junio cuando dio a conocer esta noticia de que vivirá en el cuartel militar por recomendación de la guardia nacional y el ejército después de que recibió amenazas en su contra. Te resaltó que estas amenazas fueron eh, como resultado de las acciones implementadas por su gobierno en materia de seguridad, como el aseguramiento de más de 1.700 armas de fuego largas y cortas, más de 16.500 cartuchos y también la detención de al menos 785 generadores de violencia por parte de la Policía Municipal, esto desde el periodo del, del primero de octubre del año 2021 al 30 de mayo del presidente. Año. Y bueno, fue a través de un video donde la alcaldesa mostró la casa que habitará y manifestó estar agradecida con la Guardia Nacional y también con la Secretaría de la Defensa Nacional por facilitar ese espacio que va a estar junto a su hijo y sus
10: mascotas. Bueno, esta es mi casa. Bueno, no es mi casa, pero aquí voy a vivir. Muy agradecida con la Guardia Nacional, ese es el tamaño de las casas, son varias casas de diferentes soldados y sus familias. Yo este, pues nada más estoy aquí con mi hijo, bueno, con mi mascota, me permitieron tenerla. Aquí está otra recámara que acondicioné como oficina. Yo no trabajo aquí más que cuando estoy en mis ratos libres, porque trabajo desde el ayuntamiento. técnicamente, esta es nuestra casa y estamos muy agradecidos con la Guardia
2: Nacional. Esta
10: es la información desde Baja California.
2: Laura Wong, gracias.
3: Bueno, y Mario Miranda en las calles de la Ciudad de México. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos
12: días. Hola, Lucita muy buenos días. Informamos que tenemos un bloqueo en la Avenida Revolución y la calle con
15: Esto en San Ángel, en la alcaldía de Lorreverón. Son aproximadamente 20 padres de familia de la escuela primaria Milchorbos, quienes se manifiestan debido a varias anomalías por parte de la directora Natividad Yolanda, y piden la institución del plantel de esta directora. También informarte que en estos momentos se encuentran los padres de familia quienes pueden que sus hijos ingresen al plantel, pero no lo pueden hacer debido a que los manifestantes, los padres inconformen es otro grupo y ellos cerraron con un candado la fuerza. En estos momentos están los papás aquí en ya que se tienen que ir a trabajar y no pueden abrir el plantel debido a que está colocado un candado. También la afectación vial es bastante sobre avenida de revolución para todos los automóviles que se dirigen hacia la zona sur. La afirmativa vial sería la avenida Insurgentes, así como el periférico. Y esta es la
3: información al momento. Muchas gracias, Mario.
12: Sí, oye
2: días. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
14: Yo soy la fama Soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen por qué ¡No!
2: Soy la fama, soy aquel que la gente aclama pero que nadie puede comprender. Héctor Lavoe en canciones como esta, La fama y el cantante, narraba también su experiencia, esta experiencia cotidiana de vida de un cantante que se hizo extraordinariamente famoso en la ciudad de Nueva York y que sin embargo pues cayó en el tema de las drogas y destruyó su propia vida. Hoy estamos escuchando a Héctor Lavoe. En el aniversario de su fallecimiento, él murió el 29 de junio de 1993. Tenía 46 años apenas.
3: Y aquí ya se anda armando la fiesta Y eso Por que apenas supuesto. es jueves ¿eh? Eso que apenas es jueves Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio Muy buenos días, Sergio y Lupita Con el gusto de escucharlos como cada mañana Ustedes son como un buen café Siempre saben bien comenzar, bien informados Saludos a todo el equipo, en especial Al DJ Quique Saludos banda Aquí estuvimos <risa> Es lo que nos dice Alberto García
2: a ver, dice René Miranda, «Ni digan quién escogió la música, ¿verdad, Sergio?» Híjole, este. ¿Verdad? ¿Me, me, me saben algo o me hablan al tanteo?
3: <risa> ¿Verdad? Oye, nos dice también otra persona de nuestro auditorio. Muy buenos días, Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto saludarlos. Para el día de hoy se tiene programadas una eh, una serie de cierres a la vialidad en todo el Estado de México por incumplimiento de un acuerdo entre el Ejecutivo Estatal y el Sindicato de Maestros Estatales, atentamente, maestro HRR. Sí, efectivamente, pues, de acuerdo con lo señalado, varios grupos de docentes de la Estado de México, tienen previstos al menos seis bloqueos, eh, esto en varios puntos de la entidad, y bueno, uno es en la México Puebla, otro es en la México Texcoco, otro en la caseta de Chalco Cuautla, también en Mario Colín, a la altura del tren suburbano Tlanepantla, el Monumento de los Maestros en Toluca, Lechería Texcoco, Central de Abastos, bloqueo de caseta de Tepozotlán, eh, con dirección a Querétaro, eh, también una concentración en López Portillo, frente a la mega de Coacalco, a la salida a Tultepec así que esto pues al parecer empezaba temprano a las 7 no, eh, nos dicen nuestros compañeros que no empezó a las 7 el movimiento pero que pues a esta hora podría estarse dando el cierre estaremos muy pendientes y les tendremos todos los reportes pero para que estén atentos nuestros amigos del auditorio
2: son bueno. las 8 de la mañana con cuatro minutos vámonos al clima pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buen día. ¿Qué
7: tal? Buen día, Sergio. Lupita, es un gusto saludarlos para informarles que durante esta madrugada se formó la depresión tropical 12 al sur de la costa de Oaxaca. Este sistema va a ocasionar lluvias puntuales torrenciales en esta entidad, además de los estados de Chiapas y Guerrero. Es muy importante estar atentos porque estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas del terreno. Les comento también que estamos teniendo fuertes rachas de viento de hasta 80 km por hora y de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, tenemos canales de baja presión en el occidente, en el centro del país también, en la península de Yucatán y en el sur del Golfo de México, que van a estar ocasionando lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima y Michoacán, lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias fuertes en Aviadis, Conajuato, en Morelos y en Puebla. Finalmente, en el contexto nacional, el Huracán Adrián se localiza al sur de las costas de Baja California Sur. Va a continuar su desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente del territorio nacional y dejando de afectar al país. Finalmente, para el Valle de México, durante este día estamos pronosticando cielo nublado con temperatura que oscilará entre los
12: 23
7: y 25 grados Celsius. Estamos pronosticando respecto a las lluvias puntuales fuertes para la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes para el Estado de México. Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caídas de la este es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico
2: Nacional. Regreso con ustedes. Berenice Peláez, muchas gracias.
3: Gracias, señoría. Buenos días. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró improcedentes las medidas cautelares en contra de las corcholatas presidenciales de Morena por actos anticipados de pre campaña y de campaña. Elia Castillo, cuéntanos. Buenos días.
16: Muy buenos días, Sergio Lopita los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, en Ríspido Debate la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral con un voto a favor y dos en contra declaró improcedentes las medidas cautelares que ordenaban a las corcholatas de Morena suspender de inmediato sus giras y asambleas públicas por el país por incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña así como en actos proselitistas con ello se dio luz verde para que continúen realizándolas. Tras más de una hora de debate, los consejeros Ritabelo López y Jorge Montaño votaron en contra del proyecto mientras que Claudia Zavala, presidenta de esta comisión, se pronunció a favor. Con ello se desecharon las medidas cautelares solicitadas por Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, en contra de Claudia Sheinbaum, Marcelo obrar Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, y Manuel Velasco, por incurrir en estos actos, así como proselitismo, durante las giras que desde el pasado 19 de junio realizan por todo el país. Dicha comisión le integran tres funcionarios, sin embargo, los consejeros Dania Rabel, Jaime Rivera, y Arturo Castillo solicitaron participar en el debate para exponer sus argumentos a favor de prohibir las giras y eventos públicos de los seis presidenciales de Morena, y en la subsecuente realizarlos de manera privada. Al inicio del debate, los consejeros Rita B. López y Jorge Montaño adelantaron su voto en contra del proyecto. En tanto, la consejera Dania Rabel, quien en su primera intervención citó algunas de las declaraciones que estos personajes han realizado en estas asambleas, señaló que se acreditan los actos denunciados.
7: Lo suficientemente explícitas estas expresiones para advertir en un primer acercamiento al tema que podrían poner en riesgo la equidad en la
16: contienda. Al respecto, Jaime Rivera señaló que los argumentos de los consejeros en contra del proyecto se asemejaban más al de una defensa.
17: Ciertas expresiones, repito,
4: parecen propias de la defensa de un denunciado y yo creo que será mucho más saludable para todos para el trabajo de esta comisión y de la unidad técnica de la, cual, de la cual se nutre que actuemos en todo momento con el lenguaje propio de una autoridad de arbitrar.
16: Lo anterior tuvo respuesta inmediata de la consejera Ritabel López que junto con Jorge Montaño y Arturo Castillo asumieron el cargo el pasado 4 de abril por insaculación. Y
7: quienes salen a juzgar si se definen quejoso. Y falta la verdad. Eso hay que decirlo también. También falta la buena convivencia de un contegiado, Yo me aparto de ese tipo de juicios. Aparte de lo grave que es quererle enseñar a una funcionaria, a una actividad pública, en mi caso, qué tengo que hacer y cómo lo
16: tengo que hacer. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral tornó a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este proyecto para su análisis a profundidad. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Gracias, Elia. Buenos días.
2: Bueno, pues uh, la verdad es que sabemos que sí son campañas, eh, yo siempre estuve en desacuerdo con la ley del 2007 que prohibió las las precampañas y las campañas anticipadas, pero pues la ley es la ley, solo que lo que nos dice ahora el INE, que ya tiene pues nuevos consejeros mucho más cercanos a Morena, es que pues que, que la ley no necesariamente es la ley. En fin, son las 8 de la mañana con nueve minutos. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, así como el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, indicaron que los elementos de seguridad privada de Plaza Antara no alertaron sobre el robo en sus instalaciones. Vamos a conversar con Raúl Sapien, el expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Raúl Sapien, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles son los protocolos que se deben aplicar en un momento en que un grupo de pues de ladrones se está pegando con mazos a las a los ventanales de una joyería? Eh, ¿Se debe avisar a la policía o se deben ellos tratar de detener el asalto o deben, pues, irse del lugar para que no les hagan daño?
17: Definitivamente muy buen día, Sergio Lupita. Buenos días. Eh, cordiales saludos
2: a todo nuestro auditorio
17: que amablemente nos hace el favor de escucharnos. Mira, eh, Sergio, es un excelente cuestionamiento. Definitivamente hay una obligación, la seguridad privada, al tomar parte... Verdad de la seguridad pública, por supuesto, y cualquier persona que tenga conocimiento de un posible hecho delictivo está obligado a reportarlo inmediatamente a las autoridades correspondientes. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué quizá no se llevan a cabo estos reportes de manera inmediata? Primero destaco que es necesaria la vinculación de carácter institucional para poder mejorar las capacidades de reacción entre lo público y lo privado. Vimos que en el asalto que se llevó a cabo había una persona armada, el personal de seguridad privada al interior de la plaza no portaba armas de fuego. Tenemos también que dividir dos aspectos muy importantes, que es cuál era la seguridad privada que tenía este establecimiento mercantil que comercializaba eh, productos de alto valor, como son los relojes y diversos artículos, de haciendo de joyería. Y por otro lado, la empresa de seguridad privada que está brindando servicio a la plaza en general. Hemos detectado, Sergio Lupita, desde el Consejo Nacional de Seguridad Privada, que muchas de estas empresas son creadas en ocasiones por los propios entes que administran los condominios o las plazas comerciales sin tener la debida capacitación eh, ni los medios tecnológicos también necesarios. ¿Qué quiero decir con medios tecnológicos? Al ser sometido el personal de seguridad privada, debe de de generarse también una directriz en donde se establezcan protocolos con el uso de la tecnología, como que es estar enlazado a un C5 de la propia empresa de seguridad privada, o solicitar el enlace al C5 con las autoridades correspondientes para generar, insisto, una mayor reacción.
3: Eh, Raúl, deben estar conectados entonces al C5. Nos decían que en el caso de este centro comercial no ocurría así. De hecho, las propias autoridades capitalinas lo que han señalado es que, eh, eh, pues esperan que todas la, los, eh, las plazas comerciales, los centros comerciales hagan esto después de lo que, de lo que vimos. Quiero destacar
17: aquí algo muy importante. ¿Es necesario que estén eh, conectados a los C 5 Sí, por supuesto. Pero para que eso suceda, se necesita generar también, insisto, un vínculo de carácter institucional para mejorar justamente ese intercambio de información entre los entes de seguridad privada y los entes de seguridad eh, pública. Destaco también que hubo nula participación bajo un principio de inmediatez por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Al ser una plaza comercial con alta afluencia, con eh, tiendas y establecimientos mercantiles de lujo, y sobre todo en donde alrededor existen establecimientos como son instituciones bancarias, cajeros automáticos y oficinas corporativas, no vimos tampoco la presencia eh, de carácter inmediato por parte de la Policía Bancaria Industrial o de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
2: Eh, hay algo que alguna lección que debamos derivar de lo que aconteció este eh, en esta ocasión Porque también la, la secretaría de seguridad pública o de seguridad ciudadana dice que se tardaron mucho en avisarles que ellos se enteraron más bien en redes sociales
17: Sí, se enteran, eh, y es lo que ha manifestado el señor secretario, definitivamente, pero pues no puede, un, un tema de esta magnitud no pueden estar supeditados a que se reporte o no se reporte, se tienen que establecer protocolos también por parte, insisto, de la Secretaría de Seguridad Pública al ser espacios justamente de gran convergencia de todos los capitalinos y de acceso eh, público. ¿Qué sucede, Sergio Lupita? ¿Qué necesitamos? Un nuevo marco regulatorio para homologar justamente eh, los criterios de reacción por parte de las empresas de seguridad privada. Hemos insistido en que hoy la ley que regula el sector de la seguridad privada ha sido rebasada, es una ley que hace el 2006, y por ende necesitamos un nuevo marco regulatorio, como lo es la ley general en materia de seguridad privada. Segundo, justamente establecer, soy muy claro en esto, el vínculo institucional de intercambio de información y de capacidades de reacción entre seguridad pública y seguridad privada. Y tercero, pues obviamente que las plazas públicas que contratan servicios de seguridad privada Vean y revisen que efectivamente se lleven a cabo sus análisis de detección de necesidades de seguridad, así como también los análisis de riesgos y consignas correspondientes, y que vayan adecuado al lugar que están eh, salvaguardando y que se está eh, cuidando para evitar este tipo de, de situaciones lamentables. Recalco que ya también en el 2017 esta misma joyería había sido asaltada con un modus operandi muy similar al que se dio
3: en días pasados. Oye, Raúl, pero sorprendió muchísimo, ¿no? La manera en que llegan estos sujetos, son las siete de la noche, y llegan y, y, y golpean durante varios minutos, y lo que más eh, se comentó es eh, que los elementos que están ahí de las guardias eh, privadas, pues eh, no hacían absolutamente nada, de hecho se ve en el segundo piso un guardia que está adentro de una tienda, pero él está encerrado junto con, con las personas que están ahí de, pues, eh, de, de dependiendo. Y vemos también a un sujeto que está sometido, al parecer está siendo apuntado con un arma.
17: Es correcto, insisto, estas, esta empresa que resguarda este, esta plaza comercial, pues obviamente no porta armas de fuego. Los ataltantes, al traer consigo, y en el video que
2: Agradecerte, Raúl Sapien, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Un fuerte abrazo.
17: Fuerte abrazo, Sergio Lupita, y muchísimas gracias por el espacio. Saludos.
3: Saludos, buenos días. Bueno, y nosotros vamos con Mónica Reyes. Adelante, Moni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana. Y a ustedes, amigos del Heraldo Radio, por supuesto que también. ¿Y qué creen? Yo les quiero platicar que, de acuerdo a estudios científicos, está probado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes, también por la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo. Así es que las células dañadas solo pueden regenerarse, ¿saben con qué? Con células madre. Y hoy, claro, pues ya les traemos aquí un tratamiento que ha tenido resultados sorprendentes. Está con nosotros, aquí conmigo, Arisbeth Chávez, y nos va a platicar de esta buenísima noticia de las células madre. Aris, qué gusto saludarte esta mañana. Platícanos todo. Todo, por favor, todo.
18: cincuenta y seis cuarenta y nueve Mi querida Moni, porque tengo muchas sorpresas. Si se comunican en este momento, porque estos paquetes sí son contados, sí. les voy a enviar un paquete igual, completamente gratis. ¿Escucharon bien? Un paquete gratis, otro año de células y doble de todos los regalos, pero tienen que apurarse a marcar. No, hombre, eh, a ver. El número telefónico: 55 56 49 44, 44, repito: 55, 56. 49 44 44 por eso vale mucho la pena
0: marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito 55 56 49 44 44 Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre. Gracias, que tengan excelente día. Regresamos Sergio Lupita.
18: Permiso Cofepris uno a 0853
3: Gracias, Moni.
2: Bueno, en otros temas y pues con mucha tristeza nos enteramos ayer del fallecimiento de Talina Fernández, tenía 78 años, había sido hospitalizada de emergencia por una leucemia. Eh, su hijo Jorge Coco Levi, eh, señaló que esta leucemia fue deteriorando el estado de salud de su madre llegó delicada al hospital eh, dijo en su momento que estaba en condición muy crítica tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos no la vimos venir, no supimos cómo degeneró tanto empezó como una debilidad un mes ante, antes y de repente se tornó en una cosa que se llama meiosis, displasia la y esto terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no ya no funcionara, es lo que dijo el productor eh, a las afueras de este hospital eh, según Coco, le Coco Levy la conductora de radio y televisión fue ingresada al hospital por los dolores eh, que le provocaba este padecimiento se trató de controlar con medicamento pero la situación se fue agravando cada vez más. Eh, Talina Fernández eh, fue trasladada de, pues de una funeraria al, a la propia casa familiar eh, iba a ser velada ayer eh, por la noche allá en compañía de su familia, se tomó la decisión de que esto se hiciera en el hogar y no en un centro de servicios funerarios son las ocho con veinticuatro nuestro número de whatsapp, porque no nos manda algún mensaje 55 20 10 Noventa y seis, cuarenta y siete. Regresamos un momento más. recuerdo muy bien la gran discusión sobre la reforma electoral del 2007, en que el grupo de, de Andrés Manuel López Obrador, quien había participado en las elecciones del 2006 pidió una serie de restricciones en la legislación electoral para que las elecciones fueran más equitativas. El entonces senador Pablo Gómez era quien pues redactaba las propuestas de López Obrador, quien las presentaba y quien logró que se aprobaran muchas de estas restricciones. Entre otras cosas, se limitó el tiempo de campañas y se crearon las precampañas y se amenazó con que se sancionaría severamente a quien se saliera de estos tiempos y quisiera obtener ventajas indebidas como decía López Obrador habían obtenido Vicente Fox y Felipe Calderón pero ¿cómo han cambiado las cosas en este 2023? El propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha pedido a sus corcholatas que violen la legislación y que se lancen a realizar campañas anticipadas, estas las encubren diciendo que los candidatos no son candidatos sino corcholatas o aspirantes a ser eh, a encabezar los comités de defensa de la cuarta transformación y diciendo también que las campañas no son campañas ni las precampañas precampañas sino simples recorridos por el país la consejera del INE Claudia Zavala pues señaló señaló ayer por la noche que no se puede cerrar los ojos ante la realidad de lo que se está viendo los mismos presentadores en los actos de campaña dicen que que son actos de campaña y dicen de que se trata de escoger al mejor candidato a la presidencia de la república por parte de Morena y por parte de los partidos del gobierno. Y sin embargo, con los votos de Rita López y Jorge Montaño, dos de los nuevos consejeros del INE, pues se decidió rechazar el que se extiendan medidas cautelares. En otras palabras, esta comisión de quejas del INE ha legalizado ha legalizado las campañas anticipadas eh, que fueron prohibidas en 2007 por el impulso de la izquierda mi posición personal en 2007, que sigue siendo la misma es que no se puede prohibir a los políticos hacer política bienvenidas las campañas en cualquier momento como en Estados Unidos que también están empezando en este momento las campañas electorales más importante que la equidad es la libertad de expresión, la libertad de hacer política. Sin embargo, pues, como resultan paradójicas las cosas? Las prohibiciones que el equipo de López Obrador propuso e impuso en 2007 son las prohibiciones que están siendo descartadas en violación a la ley por los actuales consejeros del INE. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito, lo invito a reflexionar.
1: A Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Y seguimos con la información, José Ángel Gurría, ex secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. José Ángel Gurría, qué gusto saludarte como siempre, buenos días.
13: ¿Qué tal? A tus órdenes y un saludo muy cariñoso tanto a ustedes como al auditorio.
3: Oye, José Ángel, ¿estás de acuerdo con el método de selección? y estás listo para, registrarse, eh, para registrarte la próxima semana?
13: Sí y sí. Mira, eh, el, el método de selección es muy importante. Lo que pasó es un hito a la, en la democracia mexicana. Independientemente de los problemas del, del diablo están en los detalles, por supuesto, pero eh, lo más importante es que se pusieron de acuerdo tres partidos, que luego de repente no se ponen de acuerdo ni en la hora del día, ¿verdad? Entonces, tres partidos en una serie de reglas muy importantes, pero además con la sociedad civil a bordo. La sociedad civil eh, inyectó una serie de criterios y al final, pues eh, lo que salió... Eh, quizá es perceptible eh, y quizá eh, necesita eh, algo de explicaciones, algo de detalles, insisto, pero lo más importante es que se logró, esa es, es verdaderamente un, una cosa inédita en México, de los partidos junto con la sociedad civil.
2: En, en la... ¿Te parecen que, la, que las reglas son sensatas, esas reglas que se obtuvieron? Yo sé que en una negociación muy intensa.
13: Eh, hola, Sergio, ¿cómo te va? Sí, hola, qué Angel, siempre es un
2: gusto. Sí.
13: Mira, este, eh, eh, sí me parece que son sensatas. Eh, hay algunas cosas... como el tema de las firmas, que yo hubiera eh, evitado, porque me parece que pues eh, nos vamos a pasar mucho tiempo tratando de conseguir las firmas, y, y eh, inclusive pues eh, eh, es oneroso. Sin embargo, eh, las firmas tienen el propósito de constituir eh, el, pues lo que yo llamaría el colegio electoral de la siguiente etapa, la siguiente etapa es precisamente eh, eh, que es eh, cómo reducir eh, el, eh, los 14 o los que sean este, a, a un número menor, después a tres y después a uno eventualmente o a una. Eh, eh, y eso eso lo va a hacer eh, el que se inscriba, que, que se inscriba con lo de las firmas, ¿no? Y entonces tiene ese doble propósito, primero de asegurar que tienes un apoyo de tipo pues, generalizado en el país, etcétera, pero sobre todo eh, que eso constituye eh, el colegio electoral de la, de la próxima ronda.
12: ¿eh?
3: José Ángel, se habla de que, pues, eh, esto, esta decisión de Lili Telles de, de salirse, de anunciar su eh, salida el día de ayer, de bajarse este, de este proceso, eh, afecta a, a todos los demás. Eh, ¿Tú cómo ves la, la decisión? Ella decía no hay árbitro ni lineamientos y faltan dos, dos meses. Eh, ¿Cómo ves?
13: Mira, este, yo lo lamento porque yo creo que eh, era. Una gente que eh, agregaba, ¿no? eh, una gente que eh, era, eh, era positiva su participación. Sin embargo, yo respeto su decisión eh, y el hecho es que ya no es participante, así es que habrá que eh, pues eh, eh, considerar el, las siguientes etapas del proceso sin límites ¿no?
2: En la. Hay quien dice que Xochitl se ha avanzado mucho en estos últimos tiempos. ¿Tú cómo ves eso y cómo consideras a Xochitl como posible rival en la candidatura?
13: Mira, Xochitl es eh, una buena amiga, yo la conozco desde hace muchos años, es amiga de mi esposa. Eh, y eh, es, es una gente espléndida, es una gente excelente. Eh, eh, yo eh, consideré siempre que hubiera sido una gran candidata para la ciudad porque conoce bien la ciudad eh, pero pues respeto su decisión ahora de haber pasado al ámbito de la de la búsqueda de la pues, eh, de la candidatura para la presidencia de la república y pues eh, vamos a ver eh, cómo cómo tocan las eh, las diferentes eh, etapas ¿no?
3: Eh, José Ángel, mucho se ha señalado por parte de la oposición de, bueno, de, de, de Morena eh, a esta eh, oposición que no saben hacer las cosas, que ya se ha bajado mucha gente, que ni siquiera pusieron eh, tener su mini-INE eh, algunas semanas más. Eh, ¿Cómo ves estas, eh, estas eh, consideraciones, estas declaraciones? ¿Le están eh, poniendo mucha atención a la oposición?
13: Mira, era previsible era predecible y de alguna forma te diría, hasta es una buena señal, porque, pues, eh, eh, quiere decir que están preocupados. ¿Y por qué? Porque, insisto, se logró algo inédito, se logró algo que es eh, una, una, una primera vez que se logra en México. Estamos hablando, primero, de que los partidos presenten una especie de gobierno de coalición, por decirlo en la mejor forma, este eh, y es la primera vez que esto se presenta a nivel presidencial, pero sobre todo con la sociedad civil, la sociedad civil eh, es un, una, un elemento muy importante aquí en la, en la ecuación, eh, y se sumaron, eh, hubo negociaciones muy intensas, eh, yo lo sé, yo he eh, comentado con muchos de los eh, protagonistas, eh, y, y eso enriqueció el proceso. Claro, lo hizo quizá más complejo, porque hubo que satisfacer a uh, más partes. Sin embargo, eh, el, uh, el, eh, esto es el, el carácter inédito de la decisión es fundamental y me parece, insisto, que es un hito en la historia de la democracia en México. En este momento estamos con la nota estamos con la noticia, estamos con lo del día. Muy bien, eh, inclusive con la, las, los comentarios de, 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 de parte del gobierno, eh, las críticas, todo lo que tú quieras. Pero a, además, hasta del presidente, ¿no? Aclararles.
3: Oye, hasta del presidente, sí, ¿no? Que dice supuesto. que ya haya escogido que Encabezado para que hacen proceso.
13: Encabezado por el presidente. Va a ser muy importante, por cierto, cuando nos diga el presidente a quién cree que ya es el amarrado, ¿no? Este, pero mira, eh, 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 comentaste un asunto muy importante, que es el tema de la, eh, pues de la extinción de este consejo que se había creado, porque ese consejo se había creado exclusivamente para fines de la sociedad civil y e iba a arbitrar un proceso que era exclusivamente de la sociedad civil. En el momento en que la sociedad civil decidió negociar con los partidos, perdió sentido que hubiera ese consejo. Entonces, su disolución fue algo natural. Eh, muchos de los eh, participantes inclusive dijeron, me, me gusta mucho lo que pasó, eh, apoyo el proceso. Simplemente que eh, nos convocaron a otra cosa diferente, eh, ya eso desapareció. Ya no está en el horizonte y por lo tanto, pues eh, se extingue el Consejo. Es, es tan sencillo como eso. La, la realidad superó a las expectativas que había originalmente. Ángel, ¿se puede
2: derrotar a Morena eh, con toda la maquinaria que tiene, que en buena medida es la maquinaria del viejo PRI? ¿Se le puede derrotar y más cuando hay un presidente tan popular que abiertamente hace campaña por su partido?
13: Eh, por supuesto que sí. Eh, en primer lugar, hay eh, pues eh, 10 a 12 millones de nuevos ciudadanos eh, que todos eh, muy rápidamente van y sacan su INE por diferentes eh, propósitos. Hay que convencerlos, obviamente, de que, entre otras cosas, usen eh, la credencial para votar, que es, así se llama la credencial, por cierto. Eh. Este, en segundo lugar, hay un grupo muy importante de gente que dijo, pues, yo voté por López Obrador, pues en, en protesta contra eh, eh, lo que lo que me pareció inaceptable del anterior sexenio, etcétera, los gobernadores, lo que tú quieras, pero yo no voté por esto. Y obviamente estarán listos y dispuestos a votar. Son, son activos políticamente porque votaron y entonces votarán por un buen candidato o una buena candidata eh, que presente la oposición. Y tercero, 30 millones de abstenciones. Es enorme, es fundamental que logramos introducir, que logramos inyectar la prisa, el sentido de prisa, eh, porque... Eh, hay que recordar, eh, eh, Sergio, que no estamos escogiendo a la reina de la primavera, estamos escogiendo al próximo presidente de México. Y entonces se eh, tienen que usar criterios que ponderen la experiencia, que ponderen eh, pues, eh, el, el conocimiento, que ponderen la sabiduría, que ponderen eh, las soluciones. ¿Por qué? Porque tenemos... Eh, el próximo gobierno va a ser un gobierno... Muy complicado, muy muy difícil. Va a ser un, un gobierno eh, ingrato, inclusive. Yo lo he calificado de ingrato. ¿Por qué? Porque va a haber que recoger eh, muchas de las instituciones, pues li literalmente del piso. ¿no? Eh, ha habido una gran destrucción de las instituciones. Y eh, yo creo que el próximo gobierno va a tener, primero, que dedicarse a la reconstrucción del país. De, de la unidad, de la economía de lo social eh, va, va a tener que dedicarse a la reconstrucción de la sal del servicio de salud, de, del servicio de educación, etcétera y después ya se podrá ofrecer a los mexicanos sobre todo a los jóvenes un futuro mejor, un futuro promisorio y utilizar todas las ventajas que tiene México eh, pues para, para ofrecer eh, crecimiento para ofrecer eh, prosperidad para ofrecer verdadero bienestar
12: José
3: Ángel Gurría, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, buenos días
13: muchas gracias a ustedes y un abrazo muy cariñoso, hasta luego hasta luego Gracias. son las 8
2: con 46, ya comenzaron los bloqueos en el Estado de México, Israel Lorenzán adelante
12: pues efectivamente, integrantes
15: del sindicato de maestros al servicio del Estado de México ya bloquean la carretera de colechería que a la altura de la central de Abastos, eso es el municipio de Catepec, en ambas direcciones. Los docentes piden que se les pague la colateral de los actos cívicos y que llegue su aumento de sueldo que se les prometió, además de la revisión del contrato colectivo de trabajo. La circulación aquí en la zona de la Tescope muy afectada, hay una larga fila de vehículos ya, pues se molestan los automovilistas, pues eh, intentado ya llegar a los golpes con los manifestantes, cosa que por supuesto bueno, pues, las autoridades han estado muy al pendiente, además también ya se reportan esos bloqueos de docentes en la zona de Coacalco, Naucalpa Pantecama, Toluca y Planepantla de manera que bueno pues señalan que no se van a retirar hasta que las autoridades les den una respuesta a sus eh, peticiones, pues Sergio Lupita hay que recomendar a nuestros amigos del auditorio aquí en la zona de Catepec, utilizar la avenida central Carlos San González el circuito exterior mexiquense la autopista México-Pachuca, o bien la vía Morelos con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Pues es la información que les tengo esta mañana.
2: Israel Lorenzana, muchas gracias.
12: Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y en la línea telefónica, y saludamos con el gusto de siempre a Cristina Rivera Garza, escritora, quien está presentando el volumen bajo el título Me llamo cuerpo que no está, de Editorial Random House. Cristina, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: El gusto es mío, qué, qué gusto estar aquí, buenos días
3: a todos. Eh, Cristina, días. cuéntanos de esta producción poética, eh, reúnes en un mismo volumen, pues varios años, varios años de producción poética.
7: Así es, fíjate que yo a la par de estar escribiendo y publicando novelas y libros de cuentos y ensayos de una manera muy discreta también fui publicando una serie de, de poemarios, de libros de poesía que circularon de manera discreta en editoriales independientes a los cuales les estoy muy agradecida y ahora eh, Random, House, Random House decidió juntar todo esto en el volumen Me llamo cuerpo que no está desde el 98 hasta el 2015 son algunos años
2: bueno, tan discretos eran que yo no conocía que escribías poesía, Cristina. Eh, lo has estado haciendo además desde el principio. Eh, ¿Cómo te caracterizas a ti misma como, como, como poeta? Estoy viendo pues que hay personajes así muy, muy interesantes en, en tus poesías, que eh, tiene algo de narrativa tu poesía también, pero ¿cómo la caracterizas tú? ¿En qué se distingue tu trabajo como poeta eh, de tu trabajo como narradora?
7: Fíjate que es, es una pregunta bien interesante y difícil de responder porque a mí sobre todo me ha interesado eh, eh, cruzar esos géneros literarios, no ponerlos en cuestión. Y sin embargo hay algo aquí en, eh, de, de tensión de, de también eh, eh, énfasis en, en cierto sentido del tiempo que me parece que le corresponde más a la poesía que a la narrativa. Había, hay una poeta norteamericana que se llama Lin Jinian que definía la poesía como el lenguaje con el que investigamos el lenguaje y, y es muy sugerente, es muy abierta, a lo mejor puede parecer un poco abstracta, pero me sigue pareciendo una, una frase, una, una definición, una de las tantas por cierto, pero una que me ayuda mucho a pensar a la poesía en general. Y aquí lo que puedes ver es que, eh, que hay una transformación tremenda, ¿no? De, de mis primeros escritos en el 98 a los del 2015, pues se conservan ciertos temas, pero también hay una, hay esa investigación del lenguaje con el lenguaje que creo que está presente ahí.
3: Eh, Cristina nos hablas de la vida de la muerte, del cuerpo de la hora de hablar, de las seis de la mañana cuando uno se callan y otros hablan pero dentro de tus eh, poesías encontré dentro de tu poesía encontré hora de visita y me parece uno de los poemas más eh, fuertes y más eh, duros y más conmovedores cuando hablas precisamente eh, de pues eh, esta eh, mujer que, que, que sobrevive eh, de esta mujer que pues eh, se muerde las uñas de 3 a 5 cuando podemos respirar y dejar de mordernos las uñas está prohibido sentarse cerca de ti a la orilla de tu lecho angosto y sin olor pero me siento cerca de ti escribes y eres tú y no yo la que desgaja las mandarinas esta es la hora de volver a hablar yo soy la decepción la única de tus dos hijas que logró sobrevivir a la tortura cuéntanos de este poema
7: Mira, este está dentro de un libro eh, que estoy hace ya muchos años, eh, eh, que ronda, fíjate que de ahí empiezan muchos de los temas que a mí me han interesado, Esto tiene que ver con el cuerpo, con las actividades del cuerpo, con el cuerpo enfermo, aquí eh, el, el, el motivo principal es, eh, es el cuerpo de mi madre. Eh, en un hospital, por cierto, un hospital eh, público, el hospital de neurología, donde donde por suerte nos trataron muy bien y, y todo salió muy bien, hace ya bastantes años, pero el estar ahí en esas circunstancias tan, tan limítrofes, eh, eh, pues eh, tu, tuvo esta, esta relación también con, con la enfermedad, con la posibilidad, con la cercanía y la muerte. Y ahí en el hospital, cada día, me iba yo, durante después de cuidar a mi madre, me iba yo a la biblioteca, un lugar muy muy bonito ahí dentro del mismo hospital, y me ponía a escribir. Y ahí está una de las múltiples reflexiones, eh, cercanías, trabajo con el lenguaje y con la emoción que provocó toda esa, toda esa experiencia.
2: ¿Qué tan cómoda te sientes cambiando de la narrativa a la poesía, de la forma en que lo has hecho a lo largo de tu vida? Y reitero, te conocía yo nada más como narrador. es la primera vez que veo a la Cristina Rivera Garza como, como poeta. Eh, ¿es, ¿Es lo mismo escribir poesía que escribir narrativa?
7: Fíjate que no lo creo pero sí tengo que decirte que este, yo la primera publicación que hice, de hecho, fue de poesía, fue un premio punto de partida ya por finales del siglo XX eh, y muchas de mis lecturas fundacionales, fundacionales fueron realmente de poetas mexicanos, por cierto una transcripción eh, de poemas de López Velarde muchas muchas lecturas de Rosario Castellanos y después muchos poetas de Latinoamérica y más, ¿no? Eh, Creo que la, la razón por la cual <ríe> decidí publicar estos poemarios de, de la manera en que los estoy publicando es también por una, una cierta, ¿cómo se dice? Un cierto pudor, ¿no? Eh, una, una, un cierto cuidado. Creo que eh, en la narrativa hay más énfasis en las cosas que cambian, ¿no? Hay una relación con el tiempo. Que va, que va cambiando, afectando y provocando cambios. Y en la poesía creo que la relación con el tiempo es distinta, no te lo puedo decir bien a bien. A lo mejor lo sigo investigando y por eso por eso sigo escribiéndola. Eh,
3: eh, ¿Es incómodo?
7: Sí. ¿No es lo mismo? No. ¿De qué se trata? Creo que sigo investigando
3: eso. Muy bien, pues, Cristina, muchas gracias por invitarnos a, a leer Me llamo Cuerpo que no está, de Editorial Random House, y por platicar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego, muy buenos días. Cristina Rivera Garza es escritora y bueno, pues ahora nos presenta este volumen de sus poemas que ha reunido a lo largo de casi 20 años.
2: Bueno, hace, hace muchos años, a propósito, eh, Carlos Fuentes me mandó una, una novela, una narración de Cristina Rivera Garza Y me dijo, tienes que leerla, es realmente extraordinaria Y creo que me lo ha demostrado una y otra vez Vamos a una pausa y regresamos Pero nadie
12: puede
14: comprender Escucha yo, yo soy la fama
21: Este 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos, efeméride establecida por la ONU con el objetivo de dar a conocer la gran importancia que tienen estas regiones del mundo. Los trópicos son dos regiones de la Tierra equidistantes del Ecuador, la primera ubicada en el hemisferio boreal, llamada Trópico de Cáncer, y la otra en el hemisferio austral, llamada Trópico de Capricornio. Son zonas tropicales que durante todo el año presentan lluvias y donde no hay mucha variación o cambio en las temperaturas, lo cual las hace propicias para albergar un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta. Para celebrar este Día Internacional de los Trópicos, la ONU invita a todas las personas a difundir información en redes sociales sobre los trópicos o compartir opiniones y experiencias de viajes relacionados con este tema.
2: Son las 9 de la mañana con un minuto. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador reconoció que el fraude en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, es el caso de corrupción más escandaloso que ha enfrentado su gobierno. Informar hoy sobre el fraude en Segalmex
9: es eh, un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos eh, enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos.
3: Bueno, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública, aclaró que no se han agotado todas las etapas de la investigación de un presunto desfalco por 9.500 millones de pesos en Segalmex.
4: La cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de irregularidades, no es precisa y no tiene fundamento. Los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9.500 millones de pesos, de los cuales 6.000 fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3.500 por la Auditoría Superior de la Federación.
2: En este espacio, el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo que en esa terminal aérea aún hay mafias y delincuencia organizada.
4: Si sí, ojalá en un aeropuerto de este tipo, eh, que es un hub, el hub nacional, y es el aeropuerto con mayor tráfico en, en toda Latinoamérica, o, ojalá y pudiéramos decir que no hay, que no existe. Aquí todavía hay, hay mafias, todavía hay delincuencia organizada, y pero estamos completamente nosotros enfocados a libera pues, de, 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 de estos problemas y nuestros números eh, son muy claros.
3: Las autoridades ucranianas detuvieron a un hombre acusado de ayudar a las fuerzas rusas a realizar un ataque con misiles en la ciudad de Kramatorsk, el cual dejó por lo menos 11 personas muertas.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Nicaragua liberar de forma inmediata al obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel tras negarse a ser expulsado a los Estados Unidos.
3: Un poca canadiense recuperó los restos del sumergible Titán, el cual implosionó durante una inmersión turística para explorar la zona del hundimiento del Titanic.
1: Si te vienen a contar cositas malas
6: de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui,
2: pues a ver, en Nueva, Nueva York... York el Instituto Politécnico Rensselaer presentó una demanda contra la empresa que se encarga del mantenimiento de sus instalaciones por no entrenar correctamente a sus empleados. Y fíjese usted lo que pasó. Un conserje apagó el congelador de un laboratorio porque emitía alarmas molestas. Con esto arruinó cientos de cultivos y muestras que conformaban una investigación de más de 20 años. La Casa de Estudios aclaró que no responsabiliza al conserje ya que no recibió una capacitación adecuada
6: el
1: químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: químico guerra me da un gusto enorme como siempre saludarte te mando un abrazo grande grande sé que pues has perdido a una de tus grandes amigas Catalina Fernández
22: Exactamente, Sergio Lupita, fíjense, estaba yo revisando mis apuntes que hago para antes de cada intervención con ustedes, pues tengo que sintetizar lo que voy a decir, lo, lo escribo, ¿no? Estaba yo revisando el 28 de junio del 19, y les voy a leer lo que les dije en ese entonces. Hola Sergio, hola Lupita, con una vista esplendorosa de la Bahía de Acapulco y la visión eh, desde el, el, el mar, eh, una visión esplendorosa de nuestra amiga en común Talina Fernández. Estoy aquí para diseñar una estrategia de limpieza de las playas con alianzas como Blue Flag de la Fundación para la Educación Ambiental. Bueno, el comentario seguía, pero estaba yo precisamente el 28 de junio del 19 eh, con Talina esa... Gran personalidad, siempre alegre, que efectivamente a mí me duele porque eh, fuimos compañeros en el Colegio Alemán, ella estaba tres eh, clases arriba de, de la mía, pero nos llevamos siempre muy bien. Yo me acuerdo que ella me invitaba a su programa de radio y cantábamos juntos eh, canciones populares en alemán que nos sabíamos de memoria los dos, y siempre una persona con una gran alegría, con una gran eh, bonomía, y pues sí, eh, se nos fue. Yo no soy de los que pienso que qué barbaridad, ¿no? Cuando termina el ciclo de uno, pues termina. Y seguramente, pues ya, este, yo no creo en otra vida, pero seguramente está... Eh, pues descansando ya esa gran mujer que le dio alegría a muchísima gente ser Lupita. Sí, perdí una gran amiga, pero la tengo y vivirá siempre. Yo sí pienso, por ejemplo, que la gente cuando fallece sigue presente en la memoria, en el corazón de las personas, ¿no? Con las que tuvo sí. algo que ver. Oye, muy y buenas seguramente... anécdotas,
3: ¿no? Con con Talina siempre. Uh -huh. sí,
22: definitivamente. A poco no, una mujer que inspiraba siempre alegría dicharachera, vivió intensamente, vivió su vida como quiso, y este pues sí, se nos fue eh, una, una gran, pues como le decía, ¿no? la dama del buen decir, tenía muchas ocurrencias Culta, una persona culta, verdad, que tenía muchísima información, muchísima cultura y yo gozaba, siempre que me invitaba a su programa, pues nos divertíamos muchísimo y pues ya nos dejó, pero per persiste en nuestra memoria, Sergio Lupita
3: Muy bien
2: Bueno, pues, gracias Químico, también este, También nosotros recordamos con mucho cariño a Talina, como, como tú lo haces
22: Pues sí eh, son los ciclos de la vida que se cumplen. Muchas
3: bueno. gracias, Químico. Un abrazo.
22: Un abrazo, igualmente.
3: Hasta luego. Muy buenos días.
2: Bueno, y vamos con Alan Rodríguez. Está en la avenida Mario Colina. Adelante, Alan.
3: Se nos cortó la comunicación, pero vamos a restablecer el contacto ya. Israel Lorenzana nos decía que la situación estaba muy complicada por los bloqueos en el Estado de México que habían empezado a las 8 de la mañana. Los profesores eh, están reclamando pues el sueldo, se les debe eh, el, el sueldo y también están eh, reclamando que no se les ha dado un eh, aumento al salario que se les había prometido y están eh, en diferentes puntos del Estado de México a esta hora realizando diferentes bloqueos.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos y vámonos a la microdeportiva. Damos inicio y venimos recargados de info.
1: Buena onda. Sin dar más vueltas con ustedes la microdeportiva.
2: Bueno, y vamos, uh, vamos con Julio Romero ¿Qué nos tienes, Julio? Adelante
19: Muchas gracias, Sergio Lupita Muy buenos días, amigos del auditorio Qué placer saludarles Vamos echando la lámina informativa este jueves Porque arrancamos con el béisbol de las grandes ligas El pitcher dominicano, Domingo Germán Inscribió su nombre en los libros de récords al lanzar el juego perfecto número 24 en la historia de la Gran Carpa y lo hizo con los Yankees de Nueva York que se impusieron por paliza de 11 por 0 a los Atléticos de Oakland. La última joya lanzada fue el 15 de agosto del dos mil por conducto del venezolano Félix Hernández con los marineros de Seattle. Así es que Domingo Germán se convierte en el cuarto yankee en lograr esta hazaña al lado de Don Larsen, de David Wells y David Cohn. Así es que juego perfecto 24 ¿Qué tan difícil será que en más de 100 años de historia solamente hay 24 juegos perfectos allá en la gran carpa? Y lo hace el dominicano Domingo Germán, noche, noche histórica para el equipo de los Yankees. Mientras tanto, México, México se mantuvo por segundo día consecutivo en la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Por lo pronto, el equipo de natación artística por fin pudo lograr la medalla de oro al imponerse de manera contundente y de manera clara en la rutina libre, y luego de cambiar la coreografía un día antes de la competencia, al respecto habló Jessica Sobrina.
5: Nosotros veníamos con unas rutinas súper difíciles, llenas de gran dificultad, pero llegábamos y no nos contaban nuestra gran dificultad, entonces... La verdad que decepcionadas, este, estábamos tristes los primeros días, hasta que la verdad que aprendimos, tuvimos que cambiar esta rutina que hicimos hoy, la cambiamos ayer toda, este, porque nos dimos cuenta que era lo que estaban eh, contando los jueces y que no.
19: La polémica, la polémica se amó en estos Juegos Centroamericanos porque los jueces, los jueces por muy buen rato no vieron los grados de dificultad que traía el equipo mexicano. Mientras tanto, en el arranque del ciclismo, el equipo femenil ganó el primer lugar en la prueba de velocidad y este resultado lo repitió el conjunto varonil. En ambas competencias lograron superar a Colombia. Por su parte, la banderada Alexa Moreno cerró su participación en esta justa con un total de cinco preseas, la última de oro en la prueba de piso. Alexa superó a su compatriota Natalia Escalera y a la panameña Hilary Alexandra. Ahora se enfocará en el campeonato mundial. La verdad, yo todavía no estoy pensando en
8: eso, yo en mi plan el campeonato del mundo que es la competencia que por la que realmente regresé a entrenar que es mi competencia favorita eh, espero que sea una gran competencia pero ya está ya está muy cerca yo creo que está. quedan como dos meses y medio más o menos
19: Así es que cinco, cinco medallas para la banderada Alexa, Alexa Moreno Por supuesto ganó, ganó su prueba La prueba que domina que es el salto de caballo Felicidades a toda la delegación nacional Que está teniendo una buena participación La selección de fútbol debutó en estos Juegos Centroamericanos Con triunfo de 2 por 0 sobre Dominicana Con anotaciones de Jesús Gómez y Fidel Ambriz ¿Cómo nos despertamos este jueves en la justa caribeña? México encabeza el medallero con 52 de oro, 47 de plata y 37 de bronce para un total de 136. Está por delante de Colombia, 40 de oro, 24 de plata, 23 de bronce para un total de 87. Cuba es el tercer lugar más alejado, 26 de oro, 26 de plata y 26 de bronce para un total de 78. preseas entramos a la segunda semana de actividades. En estos Juegos Centroamericanos y la selección mayor de fútbol regresa a la actividad en busca de su segunda victoria en la Copa Oro de la CONCACAF, enfrentando el día de hoy a su similar de Haití en Phoenix. El duelo arrancará a las 8 de la noche, tiempo del centro. Será el segundo duelo de Jaime Lozano como director interino del tricolor. El propio Jimmy no se preocupa por su futuro al frente del equipo, incluso podría ayudar a quien designen los federativos.
17: Creo que si llegas a un cuerpo técnico, tiene que ser porque el cuerpo técnico te pidió. Yo lo creo así. Ya antes pude estar en algún cuerpo técnico o en un par de ellos y, y creo que si el cuerpo técnico quiere que yo esté y cree que le puedo ayudar, mi ego es así de chiquito, ¿eh? te, lo, te lo digo en serio y yo puedo ser auxiliar del que sea, siempre y cuando él crea que yo le puedo ayudar y yo también crea que él también me va a dejar algún aprendizaje.
19: Bueno pues la actividad de la selección mexicana de fútbol Dentro de esta Copa Oro Repito enfrentando a Haití esta noche En punto de las 20 horas Y si hablamos de fútbol Pues tendremos que recordar A uno de los más grandes El brasileño Edson Arantes De un nacimiento Pelé Y lo haremos en el Dato del Ángel
21: el 19 de noviembre de 1969, el rey Pelé, Edson Arantes nacimiento anotó lo que se considera el gol número 1000 de su carrera, más allá de que el conteo es polémico, ya que este incluye partidos juveniles, amistosos y no oficiales. Fue en un partido entre el Vasco da Gama y el Santos. En el mítico estadio Maracaná, el marcador estaba empatado a un gol hasta que faltando 12 minutos para el final, Pelé recibió un balón filtrado y fue derribado en el área. El árbitro Manuel Amaro de Lima no dudó en señalar la pena máxima entre fuertes protestas de los jugadores del Vasco. Desde los once pasos, mujer realizó una paradina y superó al portero argentino, Edgardo Andrada. Las gradas se desbordaron hacia la cancha mientras Pele tomaba el balón del interior de la portería y lo besaba entre lágrimas. El Rey fue levantado en hombros y el partido tardó más de 25 minutos en reanudarse. ¿Cómo,
12: cómo, cómo, ¿sí?
19: Gol de Edson Arantes, eh, Edson Arantes de Nacimiento Pelé, que en paz descanse. Y ya para despedirnos, el Inter de Miami anunció al argentino Gerardo Martino como su técnico para la próxima temporada del fútbol de la MLS en los Estados Unidos, por lo que se estará reencontrando con su compatriota Lionel Messi. Ambos estuvieron en el Barcelona en la campaña 2013 a 2014, allá en España. Pero mucho antes, Martino dirigió a la llamada pulga en las fuerzas inferiores de Newell's Old Boys. La última vez que se vieron las caras fue en el Mundial de Qatar. Messi con su selección y Martino dirigiendo al tricolor. Ay, de tristes recuerdos, ese duelo México-Argentina en Qatar en el pasado Mundial. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Que sea un extraordinario día para todos.
3: Muy buen día para todos Buenos días Bueno y la Asociación de Bancos de México Fue reconocida como uno de los mejores sitios Para laborar en nuestro país Juan Carlos Jiménez Director General de la Asociación de Bancos de México Qué gusto saludarte, cómo estás, muy buenos días
15: Buenos días Lupita, queremos saludarte, pues muy contentos con esta noticia que queremos compartir con ustedes y su público, gracias por el espacio. Oye, cuéntanos,
3: eh, pues ¿qué han hecho para que los consideren como uno de los mejores sitios para laborar en nuestro
15: país? Pues mira, yo creo que es trabajo de varios años, de construir una cultura laboral pues lleva su tiempo, eh, pero fíjate que yo creo que a partir de, de la pandemia, yo creo que en la pandemia a, a muchas empresas, a todos los seres humanos nos cimbró y creo que nos dimos cuenta los, eh, o se hizo más evidente que poner la, al ser humano al centro de, de lo que hacemos en las instituciones, pues es lo más importante y cuando haces eso y los trabajadores saben que les importas, no solamente por porque hagan lo que lo que les pides que hagan, que produzcan, que den un servicio, sino que realmente te interesas por su desarrollo personal, profesional, por su salud física y emocional, por su crecimiento, por un equilibrio de vida eh, profesional y personal. O sea, trabajamos para vivir, no al revés, ¿verdad? Eh, creo que se va dando se va dando esto y, bueno, pues eh, llevamos años trabajando trabajando en esta cultura, y finalmente pues nos animamos a que esta empresa, AgriPage to Work, nos certificara, esto se hace a través de una batería de, de entrevistas anónimas, se analizan comportamientos, se analizan procesos, documentación, en fin, y bueno, pues estamos orgullosos porque como sabes, la ABM, yo digo, la ABM es una pequeña gran institución, somos solo 50 funcionarios, pero representamos a un sector que emplea más de 260 mil personas, son 50 bancos en el país, y la verdad es que, pues también ellos nos inspiran, y bueno, pues queremos celebrar, y, y, y ahora sí, eh, que todo el mundo sepa, que Álvaro es un gran, gran lugar para trabajar. Eh, Juan Carlos,
2: eh, en la entiendo, es que es, es muy importante tener un buen lugar para trabajar es muy importante este reconocimiento ¿qué significa en lo particular para quienes laboran en la institución?
15: pues mira, significa que hay confianza que hay futuro de desarrollo que hay crecimiento que hay seguridad que todas las voces se escuchan que ninguna idea es mala que, que hay... Sí hay jerarquías, pero eh, no, eso no quiere decir que no haya amistad, que no haya eh, la posibilidad de una comunicación horizontal. Los equipos eh, pues eh, trabajan de una forma pues muy amena muy armoniosa. Y la verdad es que también hemos, vimos, hemos visto que la verdad no era el objetivo, pero cuando suceden estas cosas, la innovación se da de forma espontánea que la gente llegue contenta a hacer su trabajo y se le ocurren nuevas ideas, y así puede ser más productivo. Entonces, realmente poner al centro el ser humano, creo que lo deberíamos hacer todos en todas las empresas, muchos bancos lo hacen, muchas empresas en el país lo hacen, y bueno, pues, esta empresa que hace este tipo de certificaciones, supongo que habrá otras que lo hacen en más de 110 países, creo, eh, pues es una tecnología ya más o menos probada, y, y pues sí, eso es lo que le ofrece el Grupo a un trabajador, la certeza de que va a entrar a un lugar en el que tiene todo para desarrollarse íntegramente.
3: Juan Carlos, la pandemia nos trajo muchas innovaciones, muchas modificaciones, algunos pues del lado negativo, pero otros del lado positivo. ¿Ustedes implementaron cosas distintas después de la pandemia?
15: Sí, totalmente. Eh, fíjate que a nosotros, recordarás, tuvimos la convención en 2020 en marzo, y creo que fue el último evento, digamos, de ese tamaño que se autorizó, que se realizó, y regresamos a, a la cuarentena, que pensábamos que iba a ser 15 días y se volvieron años, pero este, pues innovamos muchísimo en todo el trabajo virtual, en, en la digitalización de mucho trabajo que se pensaba tenía que ser físico y pues ahora se puede hacer de forma digital, probamos que cuando le das la confianza a la gente, le marcas bien cuáles son sus responsabilidades, las personas, cuando las empoderas, te cumplen. cuando cuando tú les cumples a ellas, también se comprometen. Y la verdad es que creo que, pues no solo nosotros, creo que muchas empresas, este tema, por ejemplo, del trabajo híbrido, pues es una maravilla. Además de que reduce la huella de carbono, es un tema que debemos hablar y preocuparnos, también permite un equilibrio, un balance mayor, ¿no?, entre tu vida personal y profesional. Y no quiere decir que dejes de trabajar, simplemente, pues, las horas que pierdes en el transporte las puedes dedicar a hacer ejercicio, a capacitarte, a estar con tu familia, en fin, muchos, muchos destinos que les puedes dar ese tiempo.
3: Muy bien, pues, Juan Carlos, muchas felicidades y gracias por platicar con nosotros esta mañana.
15: No, hombre, gracias a ustedes este, por este espacio y, y pues, permitió decirle a todo el mundo que la Ven es un gran lugar para trabajar.
3: Muy bien, tomamos mm. nota, gracias, buen día.
15: Yo estoy muy bien,
2: hasta luego. Bueno, y vamos con Alan Rodríguez, está en la Mario Colina, adelante Alan. Alan Rodríguez.
3: Algo pasó de nueva cuenta con nuestro compañero. Bueno,
2: a ver, rápidamente la Suprema Corte de Estados Unidos acaba de dar a conocer un fallo muy importante que va a cambiar las reglas del juego. La Suprema Corte determinó que no se pueden utilizar criterios de raza para las admisiones en universidades de Estados Unidos. Esta es una decisión que echa para atrás décadas de acción afirmativa en los ingresos de las universidades establece establece la Suprema Corte que no se puede utilizar la raza como un criterio. Adelante Lupita.
3: Y vámonos con Alan que ya está listo con la información, Alan Rodríguez, desde Mario Colín, ¿cómo sigue esta eh, pues eh, movilización de los profesores, estos bloqueos? Cuéntanos, Alan.
20: Lupita Sergio, ya son dos horas que tenemos este bloqueo en el cruce de la zona de Mario Colín, en el perímetro de la estación del tren suburbano La afectando severamente la circulación para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona del de Panza o bien con rumbo hacia la zona de Lázaro Cárdenas, se encontrarán con este bloqueo a la circulación que ha afectado severamente pues varios kilómetros de vehículos que se encuentran completamente detenidos. En estos momentos ya tenemos pues el acercamiento de algunas personas por parte del Estado de México, sin embargo, los maestros continúan en la demanda del pago completo de sus prestaciones, así como de su quincena tratada, y ya también están poniendo lo que es la solicitud de un pues aumento salarial. llevado a esta situación, pues también tenemos múltiples afectaciones en otras partes del Estado de México, algunas de ellas se encuentran en la zona de la autopista de la, de la carretera México-Puebla a la zona de Bancos, también en periférico a la, a la altura de Naucalpan Primero de Mayo. Todas estas afectaciones, parte de las movilizaciones.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy la checa de GastroLab y muchas veces me han preguntado cómo hacer una buena carne. Así que bueno, hay muchos mitos alrededor y cada uno de nosotros como cocineros tenemos una manera diferente. Pero yo lo que les sugeriría es, si mide más de un dedo de ancho el corte, hay que dejarlo templar cerca del asador de la parrilla de la plancha. Posteriormente lo vamos a planchar sin sal o parrillar sin sal por un lado y cuando le demos la primera vuelta llenamos de sal de colima que es una delicia y una de las joyas blancas mexicanas, vamos a dejar que se selle por la otra parte hasta tener casi el término deseado y en ese momento volteamos, marcamos la parte que nos falta, una vuelta únicamente nada más por cada lado y con sal de los dos lados, pero no en crudo, sino ya sellado, va a absorber la carne, la sal que necesita va a quedar al punto correcto y con el término que queremos, así que bueno, si quedó alguna duda, pueden buscar en el Instagram de Gastrolab, cómo sellamos una buena carne y ahí van a encontrar toda la información
14: ni pa'ayaguamiral, la calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no, ya no hay quien salga loco de contento quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al
2: Guadalupe para este jueves, Juanito Alimaña, Sector Lavoe, acompañado por Willy Colón. Colaboraron juntos en, mucho reco en muchos discos en un principio, ya después cada quien se fue por, por su lado, por separado. Los dos maravillosos, el cantante y el trombonista, que después se volvió cantante. ¿Bailamos? Bailemos.
14: nadie ha visto nada.
3: Ah, si bien bailas, mi querido Sergio. Por supuesto. Bueno, bueno, este, muchas, pues. Muchas,
2: muchas décadas de experiencia.
3: <ríe> Vámonos a, a chambear, ¿verdad? Dicen que todavía tenemos que trabajar, que todavía falta. Todavía. Una parte del programa, bueno, regresemos a nuestras actividades, apenas que estábamos entrando en calor. Florentino Brioso de San Miguel, Coatlinchan, en Texcoco, dice, soy el bañil, buenos días, estimados periodistas, los escucho siempre en la chamba. Ay, pues, le mandamos un abrazo muy grande, a Florentino Brioso, allá en Texcoco.
2: Y más en el trabajo de albañil, en que hay que estarle echando ganas. Es un trabajo Ula, muy chulada. duro. Muy duro. Dice otra persona, buenos días, soy Carlos Nava. Quería preguntar si tienen información actualizada en cuanto a para qué fecha comenzará a funcionar el tramo en reparación de la línea 1. Felicidades por su programa, firma Isaías. Eh, no tengo la información, habían dicho que un año, ¿verdad, Guadalupe?
3: Pues habían dicho que un año que ya prácticamente se estaría utilizando ya para estas fechas, Sergio, pero pues no.
2: Hay que estar al pendiente, sí, vamos hay que estar a estar atentos. averiguarlo.
3: Oye, dice una persona en el auditorio, la buen día, Talina, se nos fue, recuerdo cómo me reí con su anécdota de la playa nudista en, Dubrov, en Dubrovnik, allá en Croacia, y con la de cómo se retrató con Gaddafi, es que era extraordinaria narradora, ¿eh? era sensacional, tenía unas anécdotas, unas historias que te quedabas ahí, te puedes quedar horas y horas. Eh, dice, ojalá sus hijos publicaran un libro con su biografía y anécdotas. Les mando saludos y felicidades por tantos años al aire, no solo los últimos cuatro. Muchas gracias.
2: Gracias a, a nuestro público que siempre nos acompaña. Son uh -huh. las nueve con treinta Vámonos con Mónica Reyes, que nos tiene más información. Mi queridísima Mónica, ¿qué nos tienes esta mañana?
0: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sergio, Lupita, igualmente.
3: Yo los quiero mucho y les vamos. Gracias, Mónica. No, hombre, ya saben que es recíproco. Aquí estábamos bailando también, Mónica y yo, ¿eh?
0: No, me parece bien. <risa> no nos vieron, no, me pero... éxito, papi. Así, Exactamente. Ah, dale, estamos haciendo los mejores pasos, <risa> Bueno, pues yo les digo a los amigos del Heraldo Radio que en Citibanamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, si te llaman y te piden información como claves de tu net key y contraseñas, es fraude. ¡Cuelga! Y reportalo a Citibanamex Resuelve o a City Service. Dos, asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es? www.bancanetempresarial.banamex.com.mx Tres, para más seguridad, descarga la herramienta anti intrusos Y esta herramienta es IBM Security Trustier Report. Así es que vamos a hacer un resumen. Uno, dos, tres. ¿Qué tal? Juntos contra el fraude. Pues seguimos aquí contigo, Lupita y Sergio. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica, Mónica Reyes, y adelante Lupita.
3: Oye, Sergio, no sé si ya lo han visto nuestros amigos del auditorio, se publicó a través de las redes sociales, Ese eh, en el Twitter que se dio a conocer un video de Xochitl Galvez que ha llamado mucho la atención, pero... Eh, más, más que, que por el, el mensaje que es un mensaje muy, muy potente este, eh, por la imagen la imagen y la voz está creada con inteligencia artificial, vamos a escuchar parte de lo, que, de lo que dijo la senadora Xochitl Galvez
8: me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta y tiene razón no puede quien no tiene con qué no puede quien necesita que le ayuden no puede quien finge ser quien no es. No puede quien no cree, no puede quien piensa en ganar,
3: sin pensar en competir. Bueno, pues ahí está parte de lo que dice en este mensaje eh, Xochitl Galvez, pero en inteligencia artificial.
2: Interesante, ¿no?, que como la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego, hay quien quiere prohibirla, la verdad es que es imposible prohibir la innovación, vamos a tener que conocerla, simple y sencillamente. Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y siete minutos, las madres buscadoras de Tamaulipas enviaron una carta al presidente López Obrador y a los cárteles para pedir su apoyo. Para encontrar a sus desaparecidos. Delia Quiroa Flores es líder del colectivo 10 de marzo, integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Eh, señora Delia, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos, pues, la verdad es que no es la primera vez que se hace una, un, una carta, una petición de ese tipo, pero ¿qué respuestas hay del presidente?
7: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Usted. Buenos días. ¿Qué? este pues mire y hubo tres llamados antes de, de que se pronunciara el presidente y pues ya lo más reciente es que el cartel del noreste saca un video y dice verdad que este porque a dónde mandan a sus representantes legales para para hablar con el presidente pero pues ayer el presidente dijo que él no tenía nada preparado para acordar con ellos entonces pues nosotros pensamos que eso es algo grave, porque si él está diciendo que lo apoya, que lo aprueba el pacto y que todo por la paz y luego a la mera hora no quiere un diálogo, pues entonces no tiene palabra el presidente.
3: Eh, Delia, la palabra
7: no vale para nosotros.
3: Delia, parece que le responden más rápido las eh, organizaciones criminales que las autoridades, ¿no? Sí, así
7: es, porque hasta ahorita yo le he pedido en varios comunicados que lanzamos que reciban a las mamás del colectivo, que reciban a las mamás que andan solitas, que atiendan este, las autoridades de gobernación a los colectivos y no lo han hecho. Que yo sepa, por lo menos con nosotros, no se han comunicado. Y eso es, un, es, es, es este, una prueba de que no tienen empatía con nosotros y si no hay voluntad política ni siquiera
20: vocación
2: para el servicio público. ¿Es necesario este acuerdo o simple y sencillamente el que ustedes pudieran tener un acercamiento con los capos sería suficiente? ¿Se necesita que el gobierno intervenga también?
7: Mire, no. No, Sergio. hágase cuenta que esta carta nosotros la hicimos como que de mexicano a mexicano, de mexicana a mexicana, ¿no? Independientemente de lo que a tú te dediques, si tú puedes ayudarnos a bajar la violencia y a que paren desapariciones, ayúdanos. Pero el presidente, como le gusta mucho ser el centro de la atención, pues él se pronuncia, ¿no? Le hacen una pregunta y se pronuncia. Pero si yo como mandatario del Estado Mexicano me pronuncio, es porque voy a hacer algo al respecto. Si no, mejor no digo nada, porque en la mañana se hacen las preguntas que ellos quieren. Nosotros hemos a veces tratado de que periodistas este, pongan algún tema o algo y no, los, no lo permiten. Entonces, este, eh, digo, pues llegó la pregunta, él se pronuncia, está a favor, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que está a favor de una paz y que y, 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 eh, estos grupos no con violencia, pero ¿qué sigue? O sea, tú como gobierno qué vas a hacer, yo incluso ayer el mensaje que dio lo tomé como que nos deja a nosotras las que buscamos en nuestra familia el trabajo de sensibilizar a los carteles para que se porten bien o sea y luego al final dice no, que no será
2: que tendrán eh, que acusarlos con sus mamás y sus abuelitas esto.
7: Eso que dijo es una falta de respeto, Sergio, porque esto no es un juego. Hay vidas de por medio, hay gente desaparecida, hay niños huérfanos, abuelas que están cuidando a los nietos sin, sin ayuda, sin apoyo de nadie. O sea, no estamos jugando. Ahora esas 16 personas inocentes secuestradas allá y que no haya fuerza del Estado como lo hubo en Matamoros cuando se perdieron los americanos, porque no está toda la conasia allá ¿Y titular, el gobernador nos ha pronunciado, o sea, es muy lamentable que la vida de los mexicanos no vale
3: nada para nuestro presidente. Delia, eh, ustedes han visto después de esta iniciativa de, de proponer este acuerdo de paz algún cambio, eh, tengo entendido que han recibido algunas sí. eh, llamadas, algunos mensajes anónimos para darles la localización sí. de personas desaparecidas. ¿Esa es una respuesta? No,
7: sí, para nosotros sí, porque es información con la que no contábamos. De hecho, antes me acaban de dar un punto cerca de Jiménez, donde hay restos, y eh, fue anónimo. Entonces, este, en Tamaulipas han estado apareciendo muchas personas ejecutadas, lo que pues no sucedía. Eh, no aparecían simplemente. Entonces, yo creo que, que, que sí se ha movido algo la conciencia de, de los cárteles, porque como lo dicen los del noreste, ¿no? ellos también tienen familia y me imagino que no les gustaría que sus mamás o sus papás los anduvieran buscando como nosotros, que tenemos 10 años buscando a Roberto y la mamá que tiene más años en el colectivo tiene 14 años buscando a su hijo. Entonces, yo creo que en ese sentido pues eh, eh, ellos pueden, con nosotros la sociedad que representamos una pequeña parte de los colectivos de búsqueda, eh, igual y respetarnos no dejarnos buscar de eh, parar las desapariciones para que podamos avanzar en identificación de restos y este y pues tratar de hacer algo desde nuestra trinchera como Dios nos va a entender porque andamos totalmente en indefensión.
3: pues Delia Quiroa muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y bueno pues vamos a ver no si el presidente cumple o no con su palabra <risa>
7: Ay, perdón, no creo, la verdad no creo, él parece que está jugando como si fuera un show, un reality show la mañanera, eh, nada más, no veo yo que realmente salga algo positivo de, de ahí.
3: Muy bien, pues muchas gracias y seguimos hablando, si le parece bien. Claro que sí,
7: muchísimas gracias por apoyarnos y les mandamos un abrazo y bendiciones.
3: Igualmente para todas ustedes, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno,
2: buenos días. Vamos a hablar con un familiar de uno de los 16 plagiados allá en Chiapas en Ocosoco Osoco Oso en Chiapas, perdón por no no estoy muy familiarizado con el nombre pero vamos a hablar con esta persona me parece importante la situación el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador esta mañana decía que pues seguían investigando el tema, sí seguían investigando eh, yo quiero agradecerle el que haya aceptado tomar nuestra llamada eh, ¿cuál es la situación en estos momentos con, con estos 16 uh, secuestrados allá, allá en Chiapas? No, me, me Hola, escuchas. buenos días. Este, no, no, no parece que esté en la, en la línea, vamos a tratar de, a lo mejor se, se apartó durante un momento, repito, estamos hablando con una persona cuyo nombre no vamos a dar a conocer, es una familiar de uno de los 16 plagiados en Ocosocuautla, Chiapas, ese es el, el nombre, Ocosocuautla.
3: Oye, muchos de ellos estuvieron toda la madrugada ahí frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, eh, ya está lista y gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días. Permítame, Dandito. Sí. Con mucho gusto. Eh, decía que muchos de los familiares estuvieron ahí toda la noche, toda la madrugada eh, para esperar alguna información algún detalle, eh, algún reporte sobre el paradero de sus seres queridos. Ellos han estado desde ayer exigiendo que se libere estas personas y que las autoridades gubernamentales pues eh, tomen eh, nota de, de las eh, peticiones que tiene este grupo, que ayer Sergio sacó otro video en el que exigían que se libere a una persona que está eh, presuntamente secuestrada Nancy 5, pero ya está en la línea telefónica esta persona que va a platicar con nosotros de manera anónima
2: eh, Gracias por tomar la llamada cuéntenos cuál es la situación que, eh, en, que en estos momentos guardan sus familiares
23: este, buenos días a todo el, el auditorio que los escucha. Este, pues antes que nada, gracias por estar pendiente de toda esta situación. Eh, yo quiero hacer un llamado o un comunicado al C. Manuel López Obrador, presidente de México, y C. Rocilio Cruz Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas. Las peticiones son bastante claras. La renuncia de los funcionarios y la entrega de la señora secuestrada hace unos días, por lo que ya sabemos... Los fondos detenidos no tienen nada que ver con la desaparición. Ellos mismos lo han dicho, no pueden pagar justos por pecadores, ya que ellos son gente inocente que solo cumplen con su trabajo. Apelamos a la conciencia y al corazón de estas personas para que nuestros familiares no sean no se enterados con vida. Queremos la voz, la intervención y la acción inmediata del gobierno ante la petición de la renuncia de esos funcionarios del gobierno. Y estamos seguros de que nuestros familiares, ahí encerrados, también tienen esa fe y esperanza de que nuestro gobierno escuche para que ellos sean liberados, sanos y salvos. No creemos que tres cargos públicos sean más valiosos que las 16 vidas que de nuestros familiares. Rogamos y suplicamos al gobierno que tomen cartas en el asunto. Han transcurrido más de 36 horas y aún no tenemos respuesta. Esto somos las familias directas de los hombres secuestrados en la carretera Tuxla o Cotocuau,
3: eh, señora, eh, dice no hemos tenido ninguna respuesta, no hemos tenido nada de información, le están pidiendo al presidente que pues, los ayude. Sin embargo, ayer el presidente declaraba que deberían ser liberadas estas personas o si no, pues iba a acusar a los eh, delincuentes con sus papás o con sus abuelos. ¿Cómo escucharon ustedes estas declaraciones del presidente?
23: Pues una indignación, o sea, ¿cómo cree usted que un señor presidente pueda hacer este tipo de comentarios? pero que no se pongan en zapatos de las personas que estamos padeciendo esta situación tan lamentable de nuestros familiares. O sea, estamos con el en la boca, estamos desesperados, no hay respuesta, no nos dicen nada, estamos angustiados, solo que seguimos en busca quedado, seguimos haciendo lo pertinente, pero no hay más, no no van a cara, definitivamente no van a. Estamos desesperados, queremos a, a la audiencia, a todo este, el público que los escucha, que, que hagan oración, que, que, que también presionen para que el gobierno nos escuchen y, y nos puedan este, dar una pronta respuesta y nuestros familiares regresen con
2: vida a ¿Han hablado ustedes con representantes del gobierno del estado de Chiapas o con gobiernos de, o con el gobierno federal? Eh, solo aquí
23: eh, nos reúnen y nos dan información, pero es la misma información todo el tiempo, que siguen en búsqueda, que se están localizando, eh, que están haciendo todo lo posible, pero realmente las autoridades que deberían dar la cara no lo dan mandan a gente que
3: realmente... No, 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 no nos dan información, ¿verdad? Eh, se dijo que había un operativo con eh, varios elementos para buscar a sus seres queridos, a sus familiares. Eh, ¿Ustedes saben dónde están operando estos elementos? Eh, eh, ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántos son? No, la
14: verdad
23: está todo en México, está todo... este no nos dicen más información y no todos estamos esperados solo sabemos los que salen en redes sociales videos que, que siguen circulando y lo único que nosotros queremos es que el gobierno tome parte en el asunto y que, y que nos regrese a nuestros familiares que los estamos esperando en casa, con los abiertos que la gente nos ayude nos apoye a, a que el gobierno nos responda y que, que nuestras familias que están cautivas se han regresado, también yo les pido de corazón a estas personas que sustrajeron a nuestros familiares que, que nos no de vez, saben que son inocentes, que no han hecho nada, que son gente trabajadora, que 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 se dedican a trabajar, a no hacer nada y ellos lo han dicho y lo reconocen y por eso le pedimos a ellos de que tienen corazón, que sé que ellos están pasando por una situación similar y, y los entendemos, pero nosotros no tenemos culpa, nuestras familias no tienen culpa, nuestros familiares que están detenidos no tienen nada de culpa, así que exigimos al gobierno que destituyan a estas personas y que hagan lo posible para que ellos regresen con vida.
3: Eh, señora, eh, las personas que fueron eh, detenidas eh, secuestradas, eh, ellos estaban ocupando cargos administrativos, tengo entendido que ninguno de ellos iba armado.
23: Nadie, nadie, todos son administrativos, entre ellos hay el jardinero, hay castres, hay... El... Hay gente de lo administrativo, no no, no, hay nadie que, que fuera policía ni nada, no cuentan con armas ni nada. Todos son gente gente este, trabajadora, gente, gente que trabaja en lo administrativo.
3: En el video que usted eh, alcanzó a ver eh, a, a su familiar, está, eh, ¿lo vio bien?
23: Pues logro identificar ahí, este, logro tranquilo, este, pero espero que todos los que están ahí estén bien, estén tranquilos que es por su corazón que nos pase en estos momentos que tengan la esperanza de que ellos van a regresar con nosotros es lo único que, que le pido a, a Dios y a todo el, el auditorio que sigan orando y, y por esos, por esas personas que están ahí en esos momentos y pasan una situación difícil por acá por nosotros por tener esa desesperación que tenemos por esa incertidumbre que no
4: vemos respuesta
2: señora gracias por hablar con nosotros y estaremos muy al pendiente de este caso también también nos duele a muchos millones de mexicanos que no pues que no tenemos a nuestros familiares secuestrados pero nos duele lo que usted está pasando le mando un fuerte abrazo
23: le agradezco mucho su atención a todos los medios, este, que nos estén intentando contactar. para Yo sé que si ustedes lo que necesitan es la veracidad de todo lo que está pasando,
3: pero lo único que queremos es que el gobierno haga algo y que nuestros familiares regresen con nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora. Muy buenos días. Buenos días.
2: Lo que no puedo creer, Lupita, es que ante este dolor de estas de estos familiares, el, el presidente responda con un chiste, este sí vamos a sí. pedirles a las mamás. Pues nos
3: sorprendió a todos, ¿no, Sergio? Sí, eh, la verdad, esta eh, facilidad, esta tranquilidad, eh, esta superficialidad con la que se refiere a este tema como si no fuera una situación grave en el país. Eh, ya mandó un mensaje al respecto y vamos a escuchar si te parece bien.
9: Vamos. Primero que se libere a los detenidos, primero que se libere a los detenidos, sin ninguna condición que se libere a los detenidos, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes, Y la autoridad del Estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como eh, cómplices o malos eh, servidores públicos. Vamos a, a investigarlo como investigamos todos los casos. En donde hay señalamientos de corrupción o de cometerse ilícitos. No, primero eh, queremos que liberen, ¿sí? eh, porque.
3: Bueno, como que ya tomó más en serio esta situación, sí, sí. Sergio. El presidente es que bueno. ya está en otro tono, hablando de, pues, este secuestro. Son 16 personas, ¿no? Que nos eh, de, eh, corrigieron el día de ayer. Las autoridades pensábamos al principio que eran 14. Y bueno, finalmente se habla de 16 personas que están secuestradas. Muy distinto el tono del presidente de lo que dijo el día de ayer en, eh, pues, tono de, de broma, o yo no sé eh, de qué, pero ahora dice, a ver, que se liberen. Son personas inocentes. Vamos a estar atentos. En fin. Y ya nos vamos, ¿verdad? Hasta mañana.
2: Gracias de todo corazón. Heraldo
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.